0: Fala galera, sejam bem-vindos à primeira e única 42ª edição do, PS, do PlayStation Express, o seu podcast de notícias do PSX Brasil, onde hoje nós iremos descobrir o sentido da vida do universo e tudo mais, à medida que exploramos o porquê estamos em constante decadência e tudo caminha para o fim e nada faz sentido no universo, porque apesar desse número tão especial que homenageia aquele que pra mim é um dos maiores escritores da história do universo, o nosso querido Douglas Adams, com esse número tão bonitinho, que não tem sentido nenhum mas que acabou virando uma referência pop para trazer até vocês ele, o homem que irá desbravar todos os universos ao sob o comando da sua navezinha com formato levemente peniano no futuro remake no futuro remake não né no vindouro remaster de Mass Effect munido não do seu poder de vender as lojas da Citadel mas com seu grandíssimo passador de pano ele que é patrocinado oficialmente pela Sony Bruno Viadel
1: Salve galera, eu sou o Bruno Vinhadel e esse é o melhor podcast da Citadel.
0: <risos> Bom, e enquanto o Vinhadel estava preocupado na última semana em pegar todos os panos que ele tinha em casa para passar ao longo do podcast, nós tínhamos também ele que estava em seu computador adentrando as mais luxuriosas e sombrias camadas da Deep Web buscando descobrir, afinal se abandon, Abandoned é ou não um jogo do Cojimão, ou se ele precisará comprar um Xbox para fazer jogo do menino coxinha Leonardo Cidreira.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e 42, essa é a resposta para a vida e tudo mais. Mas enfim, vamos a mais um podcast lindo e maravilhoso, sejam bem-vindos e vamos que vamos.
0: Vamos. É, como sempre, lembre-se, sigam a gente na, no Twitter, facebook.com, no Twitter, PS3 Brasil, facebook.com.br PS3BR, youtube.com.br PlayStation 3 Brasil, ah, no Instagram, no PSX Brasil e principalmente twitch.tv. PSX Brasil, mas onde nós temos sorteios e, e tudo mais, todas as sextas-feiras, na última semana inclusive a gente teve um sorteio de um pack de mais de 500 reais em itens pra... Spellbreak, mas mais importante do que isso, Leonardo Cidreira, nós temos um novo quadro nesse episódio de hoje é? exatamente, mais conhecido como Leon e suas DMs ou Leonardo Cidreira, onde Leonardo Cidreira irá ler para nós todos os
2: comentários do último podcast <risos> primeiro comentário Alexandre Dias, galera PSX passem menos pano eu sei que vocês são patrocinados pela Playstation BR e tal, mas tá foda, ele falou soda, defender essas práticas anticonsumidoras do Jim Ryan. Então. Bruno Viedel, tem alguma coisa a, a dizer sobre isso?
1: Passo pano mesmo, ganhei PS5 a rodo da Sony aqui em casa, enquanto mais vier, deixa eu passar pano todo que dá.
2: Ah, é, Tá. Eu, eu, eu realmente espero que o pessoal entenda o tom irônico do Bruno nesse momento. Sim,
1: gente, eu até mudei a voz. Por favor, não, não, não me cancelem na internet, please. Por favor. Tô... Só entendo que. Gente, a gente não passa pano. A gente. Eu, pelo menos, eu, eu avalio o um negócio de forma racional. Que eu posso entender como o mercado funciona. Gostaria disso. Jamais. Eu queria estar com o PS3 aqui ainda, se eu tivesse condições de ter todos os consoles, poder comprar na Store, usar à vontade por 10, 15 anos ali pra frente. É bizarro? É, cara. É a decisão, mas é a decisão de mercado. Entendeu? Pelo lado corporativo, faz todo sentido do mundo. Então, não adianta a gente chorar e pedir implorar. Como eu falei, a solução é que a Sony apresente uma proposta. O PS Now hoje é a melhor proposta, desde que disponibiliza disponibilize o serviço no resto do mundo, coloca a biblioteca PS3, PS Vita, PSP, como a gente discutiu lá, e que isso fica abrangente. Entendeu? Não é passar pano. É uma visão da forma mais racional possível da coisa. Como consumidor, queria continuar tendo acesso a tudo que ainda tem.
0: Eu acho que talvez não tenha ficado muito claro pra galera. Mas eu sou extremamente contra dessas ações, tá? Eu tipo, também. Tanto eu... que <risos> eu mencionei algumas vezes que, tipo, era terrível em relação à questão de, de preservação e tal. Tipo. Eu sei que soa como passada de pano. Porque a gente falou que faz sentido pra Sony enquanto empresa. Mas fazer sentido pra Sony enquanto empresa não quer dizer que faz sentido pra
2: gente enquanto consumidor, né? Eu só quero lembrar que há menos de uma semana atrás eu gastei 250 reais comprando o jogo de PS3 na mão do Ivan, viu? Semana Caraca. passada. É, eu não fiquei isso. sabendo que você fez isso.
1: Pois é. Você fez isso.
2: Você eu... comprou o quê, vilão? Jogos ruins que não tem na PS Store E que eu com certeza Vou demorar um pouco pra jogar Mas que eles vão ficar aqui Pra eu lembrar oh, que minha vida é uma merda
1: Demorou um pouco a jogar, leia-se eternidade E parabéns, você tá financiando A ração tide do gato Sim, Exatamente.
0: o gato que, O gato que ganha tanta ração da Sony Que ele precisa de uma esteira Elétrica pra tentar emagrecer, né tá.
1: Segue o bonde Valeu, tá. próximo vamos
2: lá é, Miguel Zero Rodrigues é, infelizmente sabíamos que isso um dia aconteceria. Mas é triste ver que será agora, em um momento onde o dólar está tão alto, encarecendo os títulos do PS3. Pegá-los agora em preços exorbitantes é triste. Espera pra ver se a Sony fará algo a respeito. PS, ótima conversa sobre o assunto. Muito obrigado aí, viu, Miguel?
1: Valeu demais, Miguel. E aquela Olá, Miguel. é racional, gente. Infelizmente acontecer. A gente vê essa questão do preço agora, principalmente, por exemplo, já soltamos o texto da análise do Outriders. E o primeiro questionamento da galera que lê e comenta é O preço é foda independendo do jogo ser bom E realmente é complicado Aproveitar, e por mim esses jogos A gente falou, faz uma servição, faz promoção é disponível de alguma forma Infelizmente ainda não é a melhor solução que a Sony está fazendo Vamos esperar até o fechamento da história Ver o que ela vai fazer para solucionar Esse bolo inteiro aí tá.
2: é Luan Almeida do Nascimento Um dos participantes passou um pano enorme no fato Realmente, como mencionado, caso venha para PS Now, os jogos diminuíram um pouco diminuiu um pouco o impacto. Lá fora, porque aqui o PS Now não tem, e nunca teve, previsão de chegar. Por enquanto, é horrível a situação. Eu sei que o site é focado no Play, mas não comparar com o Game Pass, que oferece os principais jogos, desde o Xbox primeiro ao Series, como exemplo de firmamento da, é, da marca e preservação da história dos jogos, chega a ser muito imparcial tem várias desvantagens, mas nisso é sim um caso que deve ser copiado das outras empresas. Guias, por exemplo, dá pra jogar do primeiro ao último. Agora, for, por exemplo, não é isso. E isso é Não, isso é triste pra quem joga desde o PS1 como eu. Cara, de fato, eu concordo que o PS Now... PS Now é o quê? O PS Now ainda deve um pouco... Um pouco não. Deve, tá? Um, um pouco seria um pouco ruim da minha parte, mas... É, pro Xbox nesse, nesse aspecto, até porque foi uma jogada excelente da Xbox Entra Cara, a...
1: eu vou até te interromper, isso aí é um negócio que dá um cache inteiro, e são serviços diferentes até agora, tá? totalmente diferente uma coisa com a outra. Apesar de que a PS Now é antes, já existe antes do Game Pass, de uma forma que era, começou o negócio só por stream, e o Game Pass é um negócio que tá se popularizando muito agora. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a estratégia dos dois é diferente, não dá pra comparar ainda, mas a gente já tem até notícia aí de que a Sonic é alguma... Vamos falar lá, mais outra... nisso nesse podcast. É. Mais pra frente a gente vai falar. Tá.
2: É, e tá, o Alexandre ainda concordou que o, o exclusivo do PS3 que será perdido é o God of War Ascension. Não tanto porque ele ainda dá pra adquirir de forma sabe, é, fácil aí no mercado de jogos de PS3. Ele é um dos jogos que mais vende, sabe? Mais vendeu. Mas sim, vai ficar meio perdido até ação em fazer algum, alguma coisa, né? O Miguel... Cara... De...
0: Deixa eu só comentar uma coisa, Leon, que eu fiquei pensando. É, a galera falou que a gente não mencionou o Game Pass. Assim, vamos, não vamos esquecer que a, que a Microsoft não está fazendo isso, porque, nossa, olha como a Microsoft é consciente historicamente de preservação de, das coisas, tá? Cara, a Microsoft fez isso porque os consoles dela não tem uma biblioteca muito grande. Na época. Não tinha uma biblioteca muito grande na época, então foi mais fácil. Ela fez um trabalho sensacional de autorizar, de conseguir incluir a retrocompatibilidade do primeiro Xbox, e do Xbox 360 no Xbox One. Fez. Mas existem diferenças gritantes da arquitetura consistente que os consoles da Microsoft têm para a Sony que ficava inventando coisa milaborante milabo. Coisa baú... isso, isso aí mesmo. Do PS1 para o PS2, para o PS3. E só foi aprender a fazer console com arquitetura decente no PS4.
2: E eu só quero lembrar uma coisa: ainda que haja essa é, retrocompatibilidade, ela é limitada, tá? São jogos específicos que funcionam no sistema. Sim, tá? tem né, isso. No banco. Tem esse detalhe. Então, é, todos os jogos que não estão naquela listinha que eles já encerraram, né? Se eu não me engano, já até pararam de fazer esse. Esse, esse serviço de Ele tinha
0: parado
2: no final do ano passado, se não me engano. Exato. Não, é, se não tiver nessa lista, não roda. E é foda isso. Né? É, porque
0: a galera pinta como se todos os jogos de Xbox fossem jogáveis no, no Xbox One, no Xbox
2: Series. E não é o caso. né? Não é o caso, exato. É, certo. Já no YouTube, vamos lá. Carlos Alberto, recorrer à pirataria agora.
1: Então. Conversamos sobre isso até, né? É Sim. até o, o caramba, o de Inquisition, o de o Jin Sterling. É? Jin Sterling, isso Jin Sterling. disse que tipo, a Sony agora quer que você tenha tempo, cara. Ninguém quer, mas a Sony sabe da ideia, por isso que eu tô falando. Eu não tomaria nenhuma decisão agora. A gente vai as até tocar acontecer. no
0: assunto em outro, por causa de outra coisa. Não pode, não pode, não pode questionar.
1: Também, então, tipo assim, é um lance de. É, a Sony apresenta uma, uma, uma solução tá demorando demais, porque ela já deveria dar a notícia e apresentar a solução não fez isso Sim. mas se ela não, tipo, eventualmente é, chega um ponto onde ela realmente vai desistir, tipo, se você for piratear é um caso, como aconteceu já no PS2, por aí já acontece nos outros consoles também né? mas ela não vai ter controle nisso mais
2: tá, eu vou aqui, ainda no YouTube, Xanditexugo treta, né, vamos lá tem dois comentários não. dele Sony tem que levar uma mega surra nessa geração. Uma surra pior que a paulada do Xbox 360 no PS3 fat. Muita gente que está abrindo os olhos vai abandonar o PS4 e migrar para o PC e Xbox. Fato. E o outro comentário. de Spencer, Ryan, de Spencer, Ryan, o começo do fim do legado PlayStation. E passem menos pano, galera, PSX. Não sejam hipócritas como um certo líder sonista testudo sem pregas.
1: Ô, louco. Eu fiquei curioso pra saber O líder sonista, tudo e sem emprego
0: Eu acho que o Jim Ryan também é... É,
1: A gente vai comentar, não sei Tem pauta do Jim Ryan nesse podcast?
0: Uh, tem. tem, tem pauta do ah, Jim Ryan Então
1: a gente comenta no podcast sobre o Jim Ryan E as bombas e o porquê Vocês odiarem ele sem razão
0: E, e a gente não passa é... a só uma não. coisa que, que eu queria lembrar tá? O pau que o Xbox deu uh, O Xbox era 60 ainda vendeu menos Do que o, X, do que o PS3, tá gente?
1: O Oni também vendeu menos
0: que o PS4. Não, é porque, assim, foi acirrado? Foi. Mas... E o, Apple,
1: o primeiro Xbox, esquece, não tem número é. relevante.
0: O 360 ainda 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 é o ainda ficou em terceiro lugar na geração. Ó, né? Porque o Wii é o console mais vendido. É isso, que a gente
1: tá falando de número. Grotescamente Sim. comparando o número. Mais nada, tá? Só isso.
0: É, tipo, uma diferença é de 10 milhões, se não me
2: engano. Porque é porque isso é coisa. Ó. Assim. Jorge Silva, cara, é muito triste esse bagulho, eu tenho 100 jogos que ainda não consegui jogar e aos poucos vejo que tudo ficará no limbo. Não faz sentido a desculpa que não é possível fazer retrocompatibilidade de fato, só querer fazer, igual vocês falaram. Isso aqui eu acredito que ele tá mencionando o fato que a gente falou do PS Vita TV, que é possível, tá entendendo? Que é possível recorrer a esse tipo de, de soft, esse tipo de coisa para trazer esses jogos de volta, né? E para terminar de ferrar, ele, ele ainda, outro comentário, né, dele... Me falta pegar os DLCs do Mass Effect 3 e meu PS3 estragou o módulo Bluetooth infelizmente estou preso no loop de atualização infinita. Vixe, Bem próximo lamento. desse bagulho fechar. E não lamento sei quando...
1: muito. Já vi casos assim que o negócio foi terrível.
2: É, valeu aí, viu, Jorge. É De fato, como a gente falou, é possível, sabe? O negócio é só de querer, cara. É só de querer também. Sabe? É achar viável. É... O Vasily Zaitsev falou, eu queria ter um Playstation antigo, não tenho nenhum, sou pobre, minha vida não dá pra comprar nada. Cara... Te entendo, te, te entendo. entendo. Te entendo também. Mas assim, junte dinheiro, compre de segunda mão, ou de terceira mão, vai juntando aos pouquinhos, o importante é você, aos poucos, chegar lá,
1: sabe? Não, Nossa, não... como eu. Quando eu fui comprar o primeiro Playstation, o Playstation 1, eu comprei o jogo, depois eu comprei um controle, depois eu tinha uma TV... Aí uns 6, 7 meses depois eu comprei outro jogo, aí depois mais um controle, um ano depois eu comprei o console, quando já tinha o PS2 no mercado.
2: <risos> e por fim, Melk Lima, que falou, já tem três dias que não consigo baixar nada no PS3. Melk, é, só um detalhe, é, tem, veja suas configurações de rede, DNS, etc. Eu consegui entrar, estou conseguindo baixar normalmente. Tá? Tem, demora um pouco, eu tenho que admitir para configurar e tudo mais, é ser aceito na PSN, vírgula, logar, mas quando loga, tranquilo, tá?
0: Bom, não me surpreende que o Leon tenha entrado na PSN pra comprar coisa, então...
2: Eu não comprei, eu entrei só pra ver minha biblioteca, pra ver se eu não precisava comprar nada.
0: Meu Deus! Muito bom!
2: É porque ele comprou em disco, né?
0: Sim.
1: Parabéns. Sim. Verdade.
2: Mano, tem uns jogos é sério, é porque tem uns jogos aí que, que eu tinha colocado na lista, Tá ligado? Principalmente jogos que o Thiago analisou e o Seth analisou. Aí eu fui ver se a gente comprar. <risos> Cara, eu não
0: me lembro se teve alguma coisa que eu analisei no PS3 que vale a pena comprar e não tenha saído do PS4. É, Vamos seguir em frente. Leon, tem mais algum comentário?
2: É, deixa eu ver. Deixa eu só dar uma passada. É, tá. E, ah, eu, eu pulei um do Alexandre lá no, no, no site. É, Jean Ryan... Pera, Jim Spencer, Ai, o começo do fim do legado do Playstation
0: não, você leu mas foi bom você ler duas vezes eu queria deixar registrado aqui que a partir de agora, a ordem desse podcast é passar pano pra Sony pra ver se vocês comentam, né, porque vocês não, não comentam a não ser que a gente fale coisa que vocês não gostam então, seremos edição. polêmicos,
1: sensacionalistas é. comentem, gente, adoramos comentários
0: sim, por favor, comentem
1: mais passar pano Vamos xingar tudo, vamos descer a lenha, vamos fazer o PSX mil grau e tá calificado.
0: Bom, vamos falar mal da Sony então, né? Pra ver se o e... pessoal gosta. E... O melhor amigo desconhecido desse podcast, Jason Schreier, terminou essa última semana com uma bomba de tamanhos estratosféricos sobre a indústria dos videogames, através de um artigo intitulado a obsessão da Sony com blockbusters está criando problemas dentro do Império Playstation. Que é um ótimo título para começar.
1: Primeiro fica meus parabéns para Jason Schreier. É, se você por acaso estiver nos escutando, <risos> é, por favor nos mande seu novo livro. Adoraria lê-lo. E te amamos, Jason Schreier.
0: E de vez em quando a gente fala mal de você, mas a gente te é, o artigo Como um todo Foi feito em torno de uma pequena equipe Da Sony Chamada Visual Arts Service Group que, foi o, que é o famoso Estúdio Criado em San Diego Que ninguém sabia o que era Que tem rumores desde 2000 E bolinha Que tá estava trabalhando, trabalhando No novo Uncharted né? O Jason trouxe para nós A história de, dessa equipe que foi uma equipe que, pequena, que tentou dar várias ideias para a Sony de projetos que eles queriam trabalhar, inclusive tendo iniciado o trabalho em um remake de do, em, do título de 2013, né, The Last of Us, que seria lançado para Playstation 5. É, essa equipe já basicamente se dissolveu de lá para cá, porque a Sony, ao invés de deixar o remake nas mãos da Visual Arts, moveu esse projeto para Naughty Dog. O maior estúdio da Sony, né? em termos de, de sucesso e de cachê do próprio nome mesmo do, do estúdio. E o Jason traz um longo artigo, que vale muito a pena ler, que entra em vários méritos ao redor da questão da PlayStation Studios, de como a Playstation abandonou completamente o foco que ela costumava ter em desenvolver pequenos projetos para focar só em grandes blockbusters, que é algo que a gente já vem vendo há algum tempo e que o, esse artigo do é meio que confirma o que a gente estava falando. Entre algumas dessas coisas, a gente tem a informação de que a, foi essa obsessão que levou a reestruturação da Japan Studio já que a Sony não quer mais fazer jogos que façam sucesso somente no Japão a fixação por jogos AAA afetou também a Band. É, como apesar de Days Gone ter vendido bem ele teve um desenvolvimento muito longo e uma recepção mista pela imprensa muita gente que não terminou o jogo muita gente que recebeu o jogo em um estado não muito bom. E que tem. que acabou influenciando muito as notas do jogo. E por isso a Sony não viu a possibilidade de um Days Gone 2. É, a gente teve informações de que a Band começou a ajudar a Naughty Dog em um jogo multiplayer. Enquanto um segundo grupo interno da Band estava trabalhando em um novo Uncharted sob supervisão da Naughty Dog mas eles não estavam se sentindo confortáveis com a situação, imaginando que havia a possibilidade da Band ser incorporada pela Naughty Dog e isso levar seu estúdio a perder sua independência. Assim, eles pediram é, para sair do projeto de Uncharted e no mês passado eles foram remo removidos e iniciaram um trabalho em um novo jogo próprio, que supostamente seria uma 9P. Na verdade, assim, esse projeto do, do remake da The Last of Us foi um dos dois projetos que essa equipe da, da, de San Diego propôs, o outro seria um remake do primeiro Uncharted, mas é, como fazer um remake da Last of Us seria mais barato por ser um jogo mais recente, eles acabaram optando por isso, em 2019 foi apresentado uma demo finalizada desse remake é, a, a Sony não financiou o projeto até essa demo ser concluída e essa demo foi concluída justamente no período em que a gente teve aquela reestruturação de dentro da PlayStation Studios que levou o Herman Hust ao poder do... a... a se tornar o diretor-geral da da então Sony Worldwide Studios que hoje é a PlayStation Studios, né? Para Herm... quem, não...
2: que... é. é. quem não lembra, o Herman Hust é o diretor-chefe né, da, da Guerrilla Studios, da é Guerrilla Studios, exatamente a Guerrilla Games. Guerrilla é games. <risos>
0: <risos> ah, o Herman não achou impressionante o projeto ele acha que seria muito caro a Sony já gastou muito menos com outros remakes na época o jogo estaria usando uma nova engine gráfica no PS5 a equipe ia precisar de crescer para desenvolver essa nova tecnologia enfim Roche não estava convencido de que seria um bom projeto e acabou deixando o projeto um pouco havia deu um pouco de lado moveu esse estúdio para ajudar da Us, na Naughty Dog é concluída, Last of Us parte 2. Depois que foi concluído... O jogo lançado no ano passado... Esse estúdio de San Diego perdeu a autonomia... E a Naughty Dog começaria... A... Comandar o projeto. Já que o, o, os custos passariam a fazer parte do orçamento da própria Naughty Dog. É, então, muitas pessoas deixaram esse estúdio no final de 2020... O projeto do remake de The Last of Us sendo, Continua nesse momento Sendo feito na Naughty Dog Com o suporte do pessoal que, que não saiu da Visual Arts Service Group E Além disso, existem rumores de que A A Naughty Dog também tá, Estaria trabalhando na, no Suposto Uncharted que a Band começou a trabalhar O então a gente tem muita coisa pra tirar desse artigo.
1: Né? Só, só dizendo uma coisa, só pra ah. fazer uma linha temporal nisso aí, é, esse estúdio, ele sempre foi um estúdio de suporte lá, que eles tinham criado pra fazer apoio, né? Tipo, uhum. ajudar em outros projetos em desenvolvimento. Então, a partir do momento que ah, a gente já desajudou, a gente queria ter uma certa dependência e fazer alguma coisa. Vamos fazer um, um jogo próprio. Beleza, fizeram a demo, sem a Sony saber de nada, Tá? Chegaram lá, assim, ah, vamos apresentar e tal. Apresentou, ah, não curtiu, repassa o projeto pra Naughty Dog. A Naughty Dog abraça o projeto e começa a incorporar esse pequeno estúdio de San Diego. Ou a, a Band não tem luz verde para fazer um Days Gone 2. É, começa a ser forçada a fazer o, o próximo Uncharted, alguma coisa assim. Não gosta do projeto, fica com medo de ser incorporado. Pede para sair, sai para tocar um jogo próprio que mantém independência e a identidade do estúdio. E a Nori segue com os dois projetos com auxílio do time de desenvolvimento. Então seria, hipoteticamente, esse aí, não tem confirmação que o Choir não fala, um possível Uncharted e quase certeza de um remake de The Last of Us. Certo?
0: Tá, vamos lá. Primeiro, puta que pariu, Sony, quem precisa de um
2: remake de The Last of Us? Quem quer? Quem quer um remake dessa? Cara, coisa? nem
1: quem ama The Last of Us quer um remake daquela bomba. Por quê? Por que precisa de remake? O negócio já existe no PS4, jogado por retrocompatibilidade com o PS5. Se você quiser, faça um patch pra essa porcaria, mete isso a 4K, 60 FPS, põe Ray Tracing nessa bosta que seja, faz o que você quiser. e você mas, mas pra que o caramba de refazer um jogo que tipo não tem nem 10 anos ainda?
2: É, só, só pra deixar claro uma coisa, viu, Bruno? É, esse lance... Eu, tá, eu vi muita gente batendo na tecla E, novamente, eu não tô defendendo, não Só quero é, lembrar uma coisa Ah, só tem menos de 10 anos Eu só quero lembrar pra galera Que certos remakes que foram muito aclamados tem menos, foram, Tiveram menos de 10 anos Por exemplo, o remake do Resident Evil Pro GameCube foi 6 anos depois Do primeiro Resident Evil E o remake do Metal Gear pro GameCube Foi, coincidentemente, 6 anos depois Que o Metal Gear foi lançado Primeiro Metal Gear Então, assim... Essa, eu, eu entendo que existe um, um, um abismo gigante da era do... É, é Play 1... Oi? Eu só vou te interromper com duas coisas aí. Primeiro,
0: esses dois jogos não eram jogáveis na plataforma para qual eles receberam...
1: É o que eu ia dizer. Remake. Não é bem um remake se ele não existe lá. Tipo, ah, soa muito mais como um port, levar isso para a plataforma e adaptar, melhorar, porque a plataforma tem mais poder e tudo mais. Agora, o um remake é... Cara... Pensa da seguinte forma: o primeiro The Last of Us é jogável no PS5. Entendeu? Não é. Não, ah, mas Final Fantasy VII é jogável no PS5. É, caramba! Mas olha a diferença dos jogos. Se você fizer um remake hoje de The Last of Us, vai ser tão significativa a diferença? Certeza que não, cara.
0: Final Fantasy VII original é jogável via uma remasterização pra PS4 que é disponível em retrocompatibilidade. Eu desafio vocês, quando esse remake sair ao olhar pro primeiro The Last of Us de 2013 e pra esse remake quando ele sair em 2023 ou quando quer que seja e me falarem que existe a mesma diferença gráfica entre eles pra um jogo de 97 comparar, comparando com o um jogo que saiu em 2020 são 23 anos
2: e eu só quero é. lembrar que o, o primeiro The Last of Us mesmo tendo 7 anos? 8 anos? essa Nossa. altura 7 anos, vai fazer 8 agora Sete anos. 2013, é um 2013. jogo muito bonito, muito bonito mesmo, um jogo de PS3, sabe? Você olha as cutscenes pré-renderizadas dele, mano, é lindo pra caramba, velho. E aquilo é tipo assim, o máximo que o PS3 conseguia fazer, bicho. Então, tá
1: ah, pegando. Tá pegando. Tá porque oh. ali você já começava a ter os problemas de frame e tudo mais. E tudo. Mas
2: eu vi gente
0: comparando com o remake de... Dimon Souls, sabe? Como se não. fosse mesmo, a mesma coisa. Dimon Souls era um jogo feio no PS3.
1: Cara, A questão do de Souls é o seguinte. Você joga Dimon Souls no PS5?
2: Não. Você não tem como jogar?
1: Olha, então, olha o, o lance da evolução. de Souls é 2009. Entendeu? Olha a evolução do negócio porque foi lançado hoje. É a mesma proposta de jogo. O um lance de você de, de, de colocar Mon Souls de volta no mercado, depois de Dark Souls 1, 2, 3, é, de born Sek, todos os, 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 os inspirados, sucessores espirituais, o que é que nome que você queira dar para isso, coloca o primórdio, aquilo que começou, aquilo que deu evidência para o negócio, que startou, de uma forma que todos os fãs de hoje, que não puderam aproveitar na época, podem aproveitar o Demon Souls hoje. É totalmente diferente do Lance do The Last of Us. Qualquer pessoa pode jogar o primeiro The Last of Us de qualquer maneira. Mesmo com o PS3 aí sem loja daqui a um tempo, se você comprar o jogo indício, você vai poder jogar no PS3, você vai poder jogar o remaster no PS4, e você vai jogar o remaster no PS5.
2: No máximo, você só não vai conseguir jogar a DLC Standalone lá, que é o Left Behind, no PS3. Só isso.
1: Outro ponto que eu quero levantar também é... Peço da seguinte forma, o que que é o ponto chave de The Last of Us? Aquilo que, que tipo, você lembra, fala The Last of Us, você vai lembrar de The Last of Us, pra mim, eu imagino pra vocês, narrativa e história, certo? Personagem, história. Cara, além de textura melhor, visualzinho, ruga, sei lá, lágrimas correndo, o que mais, que parte técnica um remake traria pra, pra isso aí, sabe? Você vai melhorar essa parte narrativa a ponto de valer a pena um remake? Não sei. Acredito que não.
0: Bom, pra melhorar a parte narrativa, vai ter que refazer o roteiro quase todo, né? Tô louco. Então, ainda bem que a série tá aí pra, pra isso. É, sabe o que, que eu acho que eles vão fazer? O que quer que seja que a série faça de diferente do jogo original, eles vão incluir isso nessa merda desse remake. Uh. É o que eu, eu ouvi
1: muita gente falando, cara. É, iam fazer o remake já... Por exemplo, o Joe e ele já seria o Pedro Pascal e a atriz lá que eu esqueci o nome.
2: Isso, é. isso, isso, isso justificaria o... 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 Oh, meu Deus!
1: O diretor... eu vou fal... eu já vou... eu Qual o nome do diretor? Do o do envolvimento
0: do Neil Druckmann na série, você fala? Neil
1: Druckmann. Cara, eu vou te falar uma coisa. É a maior burrada se fizer isso. Você lança dois jogos, cria dois personagens... Cria um apelo emocional com os jogadores o um interesse neles. Da forma, da som, da voz. Põe uh, os dubladores, que é a. Esqueci o nome da mina lá e o outro é o Troy Baker, né? Ashley, é, é, Ashley Johnson. Ashley, isso, isso aí. Você faz o trabalho dos caras sensacionais, porque isso é bom. O trabalho desde dublagem, de, de mocap, tudo é muito bom. Para depois você jogar no lixo todo o apego emocional que as pessoas tiveram pra colocar ator que entrou na série depois do negócio consagrado, nada contra os atores ou o trabalho dos caras, porque é bom. Mas você jogar o seu legado até ali fora, só pra isso, cara, por favor, me poupe. Ah, isso... isso, isso oh.
0: só olha o backlash da mudança do Peter Parker, do Spider-Man. Hum.
1: Só isso. E é um negócio mais simples, né? Foi um jogo, uh -huh. é um personagem muito conhecido, não era aquela cara que já teve milhões de cara cinema e tudo mais. Agora ali não. Foi criado para aquilo, foi cresceu com aquilo. De repente, ah, foda-se, vou fazer do jeito que eu quero.
2: É, isso só evidencia que a Sony, o, o meu pior medo, que era a Sony se cegar pelo, pelo sucesso, sabe? É, God of War, Spider-Man, Ghost of Tsushima, todos esses e jogos... A gente
1: pode até, até discutir um negócio diferente de Sailing, já te interrompendo. Vamos lá, vamos só enumerar. Remake de The Last of Us, eu não aprovo, vocês aprovam? Não. 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 Vamos lá, próxima parte. Ah, o tratamento da Sony com a Sony Band, certo? Ah, um Days Gone 2, o Thiago jogou o primeiro Days Gone, que eu sei. É, eu analisei para o site, tenho minha opinião sobre o jogo, o Leon não sei se jogou.
2: Não, não, não.
1: O tratamento da Sony com a Band, vocês aprovam? É ridículo, não. é ridículo. Não, também não E aprovo.
2: outra, viu? Eu só ah. quero, rapidinho, viu, Bruno, eu só quero lembrar uma coisa... Eu não sei se vocês lembram, mas tem menos de um ano isso. Nesse último ano, a gente viu o... Cadê, meu Deus? O John Garvin e o Jeff Ross, que são dois veteranos do Band Studio, saindo da empresa ano passado.
1: Muito provavelmente, pra... Por causa disso. relativamente a essa, toda essa história e tudo mais. Então tá. tipo, começa a perder os caras que realmente estavam dando... Cara, o que era a Band, bicho? Os caras simplesmente de um projeto... Por mas não, não, foi, não foi aceito tão bem, então, colocaram a Band Studio de novo em relevância que já não era desde siphon filter lá, é o sei lá se do premio do a charter de vida que seja, ó, oh, e outro, não sei,
2: e eu busquei algumas, algumas notícias aqui de gente deixando a Sony, ó, oh, é, Alex Evan, fundador da Media Moloch, no ano passado deixou a empresa.
1: É, é, mas na verdade ele se aposentou, tá ligado? Ele saiu dos games de forma geral. Isso aí foi decisão dele, aposentadoria.
2: Teru Yuki Toriyama, que é o que trabalhou como produtor do remake de Souls Bloodborne, são Sacrifice, Largou Sony. É, John é, Codera p... foi transferido para outro cargo, mas deixou a, a linha
1: PlayStation.
0: Ah, o John Codera também já, já não tinha envolvimento em nada da Sony há muito tempo, né?
1: Tipo... Não, relevante pra mim, recente, o Gavin Moore que saiu agora nas últimas semanas aí, que trabalhou no, no remake de Demon Souls em vários e vários e vários projetos da Sony Japan. Então, tipo, são nomes expressivos que estão deixando a companhia.
0: Sabe, pra mim, dessa, dessa questão toda, qual é talvez o ponto mais relevante? Fora a questão da Bench tá? O remake de Demon Souls. Era uma coisa que muita gente pedia há muito tempo. E ainda assim não foi feito pela Front Software, sabe? A Front tá trabalhando é uma coisa nova. Será? É o The Ring, né, tecnicamente.
1: O que você sabe de The Ring? Não,
0: é isso. Eu tô falando assim, teoricamente. Você vai entender onde é que eu vou chegar. É... Com... Pra quê você vai pegar a Naughty Dog, um dos estúdios mais criativos... Da indústria como um todo E botar ela pra fazer Um remake de The Last of Us Que ninguém quer E um novo Uncharted Que eles já concluíram a história que eles queriam contar
1: Cara, ah. sabe o que, que me parece? É porque assim É tão absurdo a história Que eu começo a achar que o Jason Schreier tá mentindo Aí eu penso que é o Jason Schreier E fica mais absurdo ainda Tipo, não faz sentido essas coisas As decisões, sabe?
2: Mano, é, esse lance do novo Uncharted, a, apesar de que a gente já tinha é, indícios de que estava com outra é, desenvolvedora, não foi quem foi a desenvolvedora? É, é Bind, era era, um de era a Bend. Era o projeto era a Bend. Pronto. É, e, e, isso está tá começando a aparecer realmente que ela está querendo lançar esses jogos só para é, alavancar de forma paralela o mercado de filme e jogos. Ah, série The Last of Us, série, e assim, o Uncharted, no filme do Uncharted. E, e isso não, não é assim que funciona, cara. Não é, assim, não é assim que funciona.
1: É, aí é o famoso Milk Vamos pegar essa vaca e tirar até a última gota dela. É, hum, tipo, é? Eu concordo com o que o Leon fala, Sim. não é assim que faz. Porque é absurdo a forma de... É como se tivesse lançado Killzone 1 hoje. tivesse sido um puta sucesso, a gente já tivesse no Killzone 7. Entendeu? Não, não dá mais. Vamos sugar. É quase um Call of Duty da Sony. eu Só para concluir o que eu tava pensando, a gente tava falando que ninguém aprova o remake. Ninguém aprova o tratamento com a Bendy. E agora o que eu acho que é o ponto-chave do artigo do Jason Schreier que é a Sony abrindo mão do que fez ela crescer, sabe? Projetos independentes, dar liberdade para desenvolvedores, tipo acreditar e, e potencial de coisas absurdas, de projetos que, cara, imagina acreditar no que seria o God of War na época, sabe? Quem daria bola para aquilo, negócio agressivo demais? Ninguém fazia isso. Ainda joguei, era um negócio que ainda era mais infantil, crescendo no mercado adulto. É só não parar de acreditar naquilo que é fora do convencional e começar a virar uma máquina de fazer jogo baseado numa forma. Pega Horizon, Dragon, Sushima, sei lá supondo que vem um próximo Uncharted de Open World, vai virando o Assassin's Creed, o ciclo ali, sabe? É tudo a mesma coisa praticamente, não tem muita variação, ah. que era coisa que ela fazia desde o PS3 lá, que é a, a época que eu mais gostava, tipo, você poder ver a Sony apoiando coisa tipo Fat Princess, Tokyo Jungle, que era coisa que ninguém esperava que ia sair no console e acabou saindo.
2: É uma coisa que eu até brinco, a gente costuma brincar que às vezes a gente fala uma coisa e acontece, né? Que ah, a Sony tá escutando o nosso podcast, o pessoal da Sony. Só que dessa vez o pessoal da Sony não tá. Parou, aparentemente parou de escutar, né? Porque não tem nem um mês, dois meses, que a gente falou exatamente sobre isso. A importância desses títulos pequenos, como é importante a Sony continuar lançando esses títulos, apostando, porque mesmo que eles sejam uma. uma um, um. digamos assim não tem um tanto apelo comercial, é uma variação, da, fo... é uma... deixa variado a plataforma, cara. Imaginar que a Sony tá abrindo mão de jogos como, é, franquias como Puppetier, é, largando de mão Gravity Rush, até mesmo o NEC que a gente faz piada. NEC tá lá, existe Neck, mas fuck, tem gente que deve gostar de Neck, tá ligado? Pra caralho!
1: Só pra aproveitar o gancho do Leon, uma coisa que a gente vê muito, quando o Shu saiu, o Shui Yoshida, da, da liderança da Sony Worldwide Studios, deram um cargo para ele. Vocês lembram qual que é o cargo, né?
0: Chefe de relacionamentos com desenvolvedores independentes.
1: Exatamente. Desenvolvedores independentes. Quando a gente vê os State of Play, e a gente pega o que a Sony mostra, a gente vê 12 estúdios First Party títulos grandes, blockbusters, os AAAs. Jogo gigante, orçamento tudo mais. E o que, que a gente vê de indie? Um
0: monte de coisa mais corajosa e, a, e se arriscando é, muito mais. Que são as coisas que o Shu trouxe como identidade da Worldwide Studios quando ele é de Nenhum era deles chefe.
1: são da Worldwide Studios. Sim. Todos os projetos são de estúdios independentes, Pique. separados, fechando parceria com a Eu Sony. Em em si, primeiro. Ah, é, a Sony em si. Pela Sony, nos estúdios dela, ela não vai desenvolver mais nenhum indie, principalmente agora depois da reformulação do Japan Studio. É, ah,
0: eu queria eu... aproveitar Qual? só, 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 só... para te cortar, só... Bruno. Ah. Rapidinho, é, só para o pessoal ter noção mais ou menos da diferença. Uma coisa é Roman Hush ou Jim Ryan que vocês tanto gostam de crucificar aparecendo em, em coisas com executivos de cinema e de outras empresas AAA. Outra coisa era o Chu, que era fotografado em... em... stand de, jogo, de, de, de jogo independente ou na buff da Nintendo durante a Tokyo Game Show, sabe?
1: É muito diferente, né, bicho? Tá louco. Sim.
0: Bom, é... só uma última coisa que é importante a gente mencionar. Calma, cara, deixa talvez... eu
1: concluir meu raciocínio. Ah,
0: sim, é, eu achei que você não ia concluir. Finalmente.
1: Vai. Não, só pra falar aqui, a Sony hoje, pela a, a busca do que ela vem fazendo com esses jogos, a gente pode esquecer isso, de apoio de, tipo, a Santa Mônica ajudando um desenvolvedor a fazer algo, tipo, como foi até com a, a Red Dead Down e o The Order, entendeu? Esses jogos de independente, de nicho, pequeno, pequena aí, por exemplo, Oddworld e tudo, a Sony não vai fazer isso em casa, ela vai buscar isso fora e trazer para dentro. Mas aí vem outra coisa, um contraponto que eu quero falar sobre isso. Quando vem um State of Play e mostra lá 10 jogos indie, aí a galera chora. Meu Deus, só tem porcaria no PlayStation chegando. Aí faz um trailer de Horizon 3 daqui a anos. Olha lá, Eloy desbravando Atlântida. Meu Deus, é o melhor jogo do mundo. Aí sai um artigo do Shryer, vamos fazer o um remake do primeiro Horizon. Quem quer um remake do primeiro Horizon? Cara, uma coisa é, a gente tem que saber criticar, mas a gente tem que saber consumir. Se você ficar reclamando dos jogos que não tem jogo indie e quando sai as propostas indie você joga no lixo, aí você fode o esquema inteiro. E eu outra, quero... se, você, se você reclama de, do remake de sei lá do que quando sai, e quando sai você vai lá e compra e elogia, aí você tá fudendo o mercado inteiro.
2: É, eu quero só fazer um apelo aqui pra todo mundo que escuta: Você aí que tem um PlayStation 5 ama PlayStation, ama os títulos pequenos da PlayStation, sério. Compre Ratchet Clank, porque eu acho que esse Ratchet Clank, depois dessas notícias aí agora, tá parecendo um, um último experimento da Sony apostando nesse nicho, tá entendendo? Se esse Ratchet... Eu, eu tô começando a temer que se esse Ratchet Clank falhar, a gente nunca mais vai ver Ratchet nem franquia assim. Sério, eu tô com medo. Eu
0: não duvido, sinceramente. E agora sim... De fato, é um pouco hipócrita, o pessoal critica, critica, critica a Sony, mas todo novo trailer que sai de qualquer AAA gigantesco da Sony tá lá hypando e, e batendo palma, né? Como se isso fosse a única coisa que importa. É... Bom, só uma última coisa que eu queria mencionar sobre esse artigo pra gente seguir em frente, é a questão relacionada a um ponto que pra mim pegou que é a companhia não quer mais fazer jogos que façam sucesso somente no Japão. Eu queria que vocês olhassem para o esforço comunal. Descomunal, na verdade. Que a Microsoft está fazendo para trazer RPGs que já saíram para PS4 e Nintendo Switch para o Xbox. Tá. E reflitam sobre isso. Talvez... Se os RPGs que saíram no PS3 tivessem saído para Xbox 360, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês em um podcast sobre Playstation.
1: Cara, eu tenho um ponto diferente disso aí. Eu acho que a Microsoft correndo atrás do prejuízo. Sim. Porque anos e anos negligenciar o mercado, não japonês, o mercado oriental inteiro. Quando começou a ter esses primeiros jogos saindo da China, de, de outros mercados de Hong Kong, aonde eles foram? Playstation. Então, tipo, eu acho que agora a Microsoft tá correndo atrás muito mais porque o Phil Harrison tem cabeça, sabe? É, Ele não tá pensando é como, como jogador, como gamer mesmo, que quer esses negócios diferentes num console americano. Detalhe. Eu não acho que
0: isso vai mudar agora, mas o que eu tô falando é, tipo, reflitam sobre o possível impacto que isso pode ter
2: a longo prazo. E só é, uma coisa, viu? É, com relação a Microsoft aí, vamos lembrar também que no início da geração Microsoft, é, Xbox, no primeiro mesmo, eles não tinham um... um, um... Não, 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 know-how não é a palavra certa, mas eles não tinham um, um, uma relação muito boa e uma forma de se comunicar muito boa com os desenvolvedores japoneses. Eu só quero lembrar da infame notícia do, do pessoal da Microsoft indo falar com Shinji Mikami a respeito do, de trazer Resident Evil 4 para Microsoft. Shinji Mikami olhando para ele e falando o que vocês têm a me oferecer na sua plataforma? E fazendo um silêncio desconfortante por mais de um minuto. E ele saindo. do... Da, da sala, só isso, só quero lembrar disso
1: <risos> é e hoje o Shinji
0: Mikami trabalha pra eles, né
1: é, basicamente, foi comprado né? não me surpreenderia se ele vazasse nos próximos meses ou anos aí. e falar sobre vazar, só pra me encerrar isso aqui, <risos> tenho medo tenho medo quando o Shui Yoshida sai da Sony eles não deixam, cara, Eu tenho quase certeza que eles amarram aquele velho filha da mãe lá, mas o dia que aquele cara sair é porque é o seguinte, ó gente o Playstation tá indo pro buraco e tem os caras certos pulando do barco se ele falar que ele vai aposentar, é uma coisa. Agora, se ele sair pra... Ah, quero procurar outra coisa na minha vida. Aí, o negócio tá feio.
0: Posso falar só uma última coisa? Claro. Chu, eu te amo. Volta, bebê.
1: Eu também. Você é a cara uh, da PlayStation. Volta, Shaul Leiden. Ou Jack Triton, Deus. <risos> <risos> o Chu ainda tá lá, gente. Mas volta os caras que, que, que me fizeram pra caramba. E que deram marca PlayStation. Isso PlayStation.
0: só me lembra da galera implorando pro Shaw Leiden voltar no Twitter. E ele curtindo tudo.
1: Curtindo tudo, tipo assim, dele rindo, pegando body de pipoca e tudo mais. Vamos falar de jogos da Plus.
0: Vai, vamos lá. É, PlayStation Plus, vocês já devem saber a essa altura quais são os jogos da Plus, né? Mas é bom só a gente lembrar vocês que os jogos de abril já estão disponíveis. E são Oddworld Soulstorm para PS5 exclusivamente, a versão de PS4 não está inclusa. E eu agradeço muito Que eu não vou mais ter que ver trailer desse jogo Em 500 mil eventos Ao longo do ano Adeus Eu já joguei jogo.
1: só pelos trailers
0: Sim Zombie Army 4 Dead War Que saiu pra PS4 Com E recebeu também essa semana Um patch De upgrade pro jogo rodar no PS5, né E O Vinhadel Lembra qual é, quais foram as melhorias?
1: Cara Não me recordo Mas deve ser o básico lá uma resolução maior, 60 fps talvez, esses jogos dificilmente vão receber coisa além disso, sabe? Até a melhoria de pós-processamento é algo um pouco mais complicado. Mas é de tá na Plus gente, pega mais três amigos seu aí que tem a Plus, mete o co-op nesse negócio aí e vai até o final. Que vale Muito bom, jogamos inclusive co-op, nossos uhum. quatro, vamos até o final, terminamos, platinamos, aliás só eu platinei porque os outros aí não tem preguiça, mas é, vale a pena.
0: É, o jogo roda em 4K 60fps com loadings reduzidos, mas não é nem, nem a resolução, nem o frame rate está travado no PS5. A resolução dinâmica e pode ocorrer uma pequena queda de frames, por ele não estar muito estável. É, e o último é Days Gone, jogo de PS4 que já estava na PlayStation Plus Collection de PS5 e agora está disponível
2: também de forma legal para os assinantes de PS4. Eu só quero lembrar que você aí que está escutando esse podcast, nos acompanha há muito tempo, deve lembrar que quando a gente falou sobre a PS Plus Collection nós falamos, esses jogos são possíveis candidatos para sair na Plus nos próximos meses. Dito feito, escutem, digam para os seus amigos aí que PS, PSX é foda. Agora eu só quero deixar claro uma coisa. Pau no seu rabo se você fala mal dos jogos da PS Plus. Sério mesmo, velho. Desculpa aí, foi mal. Xingar PS Plus nesse nível aí agora, do jeito que tá aí agora, mano, é, 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 o cara tem que ser muito drogado, velho. Na moral, pior,
1: velho. Chutando é. o balde com a sardinha inteira lá
2: dentro. É sério, velho. Não, não Tá, desculpa aí, foi mal. Eu acho que pau no seu rabo foi, foi um pouco. Foi um pouco é, muito drástico, mas. Na
1: sua cara!
2: Na sua cara Você aí Ô, louco, Mano
1: Tira do rabo e passa na cara Aí sim, viu boa, Leon,
2: muito boa, Mano Tipo assim right, Mano Shadow of Tomb Raider Final Fantasy VII Days Gone Chupa Chupa Diz aí Que plays bo Aí a galera Não que os jogos da play É né, ruim Meu pau Fala, meu. Bom É
0: Depois desse show Do, do Leon eu fiquei até sem saber muito o que falar, mas... Bom, é, eu vou até falar, vamos para a próxima notícia, vai. <risos> Bom, é, nosso querido, entre aspas, David Jeff, tava... deu uma entrevista, né? Porque Deus sabe por que alguém ainda fala com o David Jeff em 2020. Mas ele deu uma entrevista para a agência de notícias russa, Chamada TAS, t a -S -S, e disse que, falando sobre o Game Pass e a Sony, ele disse que a Sony, abre aspas, na verdade há novidades para por vir, mas não hoje. É, temos o PlayStation Now, que é nosso serviço de assinatura e está disponível em vários mercados. É, bom, o David Jeff saiu da Sony em 2007. Ele disse que, eu disse várias vezes que a pessoa que eles estão escrevendo no obituário de Jim Ryan são prematuras. Tínhamos o um cara no programa ontem que fez a petição para demitir Jim Ryan e eu fiquei tipo, cara, isso é muito prematuro. Porque Jim Ryan não deve, não deve a ninguém, a Sony não deve nada a ninguém e a verdade é sobre o que está vindo e qual é o seu contra-ataque alguém Game pede. O que eu posso dizer é que sei que eles estão fazendo algumas coisas porque conheço pessoas na Sony que me disseram que estão fazendo algumas coisas. Haverá uma resposta ao Game Pass. Não sabemos o que é ainda. Eu diria que me preocupo com isso. Se de Ryan achar que a resposta adequada ao Game Pass é emular a compatibilidade com versões anteriores, jogos de PS3, PS2 e PS1, e também adicionar troféus, que é o que a patente sugere que eles farão, e também junte todos os filmes e essas merdas E faça um serviço de streaming Ele está absolutamente errado Se pensa que mixá-lo com o PS Now É o caminho a seguir Isso me, isso me faz pensar Não acho que o um homem tenha a menor ideia Porque isso não vai competir com o Game Pass não, Mas não sei se é o caso Mas não acho que o Ryan vá pronto para se jogar embaixo do ônibus Eu só
2: quero apontar duas coisas aqui Posso apontar? Vai A primeira delas é a forma com que ele falou temos o Playstation Now, que é o nosso serviço de assinatura. Porra, ele tá tratando a Sony como se fosse dele, né? Ainda, né? Ou como se ele trabalhasse na Sony. Incrível.
1: Ah, é mais um fã, né? Entusiasta. É um cara que gosta de onde ele tava, né? Eu acredito assim. Até porque lembra, né? Uhum. Aquele... Como é que é? Drought Death? Foi esse jogo que ele é, fez de... lá no PS4? Ah, essa do...
0: bosta
2: mesmo. Drought então, Death.
1: Exatamente. Né? Tipo, eu acho que se ele não tivesse uma parceria muito forte, ele estaria lançando essa porcaria lá no Greenlight do Steam. Sabe, tendo que pedir financiamento, alguma coisa. Porque sem a Sony ele não teria lançado isso nem tempo Então ele tem contato, tem a parceria pelo histórico e tudo mais.
2: E a segunda coisa que eu gostaria de apontar é. É o mesmo cara que disse que God of War ia chegar no PS4. O novo. Eu pera, o Ragnarok? O Ragnarok. Você lembra que ele falou numa, numa, numa live? Não, não, vai chegar sim. Ele falou assim: vai chegar no PS4 também. Cara. Sendo -se sincero, não
1: duvido. Eu não
2: duvido também, não. Porque tá tem
1: mercado, cara. A gente já falou isso algumas vezes. ó Falta de insumos, falta de chips e tudo falar mais para é, produzir videogame. Ah, não tá atendendo a oferta. Tipo, não tem demanda suficiente. Não estão produzindo. Covid. É, números tipo, ah, sei lá, a Sony espera lançar o God of War quando tiver 20, 25 milhões de consoles vendidos. Para quê, cara? Lança no PS4 uma versão em onde tem 130. 14, 15 milhões de console vendido. Você tem mercado pra vender?
0: Pois é, é. Eu só queria apontar que o David Jeff já tem 14 anos que ele deixou a Sony, sendo que ele ficou lá durante 18 anos. Então, <risos> ele já tá quase a mesma quantidade de tempo fora do estúdio quando tá lá. Mas, é... mas tem muita gente na Sony San Diego que trabalhou com ele ainda, sabe? Mas
1: lembra outra coisa, cara. Inclusive ele o próprio participou... Core. Então, e ele participou. Não sei, como consultor alguma coisa do Twisted Metal lá em 2012, se não me engano. Sim. Tem alguma coisa lá. Ele foi alguma coisa contratado, não sei. Então, é tipo assim, ele tá próximo da plataforma. É,
0: ele me parece o tipo de cara que é popular o suficiente dentro da plataforma, dentro da, da empresa, pra continuar tendo uma boa relação entre esse tipo de informação, sabe? Mas só descobriremos isso com mais certeza pra frente. Uma coisa que a gente sabe é que uma coisa ele acertou nessa previsão dele. Já. Ele falou assim, tipo, dia 8, no mesmo dia a gente teve uma notícia parecida, uma notícia que confirmou uma, uma das previsões dele. Ele falou o quê? Não acho que a Sony vai juntar os filmes e fazer e é, mixar eles com o processional em resumo, né? Pra não falar o tanto de palavras que ele falou. Bom, a gente sabe que isso realmente não vai acontecer Porque a Sony Pictures assinou um contrato com a Netflix é, Confirmando que todos os próximos filmes da Sony e uma, outra, e uma seleção de outros títulos da Sony Pictures Vão sair na, no Netflix, no Netflix. É, Isso aparentemente vai começar a partir de 2022 A Netflix vai ter os direitos iniciais para os filmes da Sony Logo após elas deixarem o cinema Ou seja depois da, da janela de lançamento no cinema, elas vão, eles vão pra plataforma do Netflix. É um contrato, supostamente, por cinco anos e custa, abre aspas, mais do que várias centenas de milhões de dólares anualmente. Segundo o Wall <risos> Journal, que foi quem deu a notícia, é, os próximos filmes do Homem-Aranha, incluindo... É, Homem-Aranha no Aranha Verso 2 Assim como Mobius e Venom Uncharted e outros títulos Da Sony Pictures Serão lançados diretamente Na Netflix após O lançamento A única incerteza Obviamente é Spider-Man No Way Home O próximo filme do Tom Holland No papel do Cabeça de Teia Que a gente não sabe se vai Pra Netflix ou vai para é, Disney, Plus, pro Disney Plus, né? Provavelmente no Disney Plus, já que os outros é, até pelos
1: não, acordos na com a Marvel e tipo há uma grande não é
0: idiota nesse nível,
1: né? É, há o acordo até do que tem hoje, né? Tipo a gente não tem na Disney Plus ou em lugar nenhum o Far From Home e o Homecoming, então ainda não se sabe exatamente do que do que virá disso.
2: É, é sobre a aquisição. É uma coisa boa e uma coisa ruim, tá? Primeiro vou falar o, o, o bom. É, a gente sabe que a Netflix é o maior serviço de assinatura atualmente do mundo em questão de streaming de filmes. e De tudo. De é quase tudo. de
1: tudo, bicho. 200 milhões de assinaturas, sei lá o quê.
2: Então, tá trazendo esses filmes, é, fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso à franquia play Playstation e a esses filmes que é por si só, né, podendo gerar até mesmo quem sabe umas continuações a gente sabe o poder do Netflix, a gente sabe como é, séries que já chegaram no Netflix, que já estavam mortas ganharam novas temporadas só porque a galera começou a assistir pra caramba tá entendendo? Então e coisas boas podem vir disso daí então, eu não duvido nada de que quando um filme do Uncharted, série The Last of Us chegar aí, sei lá, se bem que a série The Last of Us é com a HBO, né mas o eu não duvido nada ser um sucesso. A coisa ruim é que, com tudo que a Sony vai com, com esse contrato, as pessoas vão ter acesso ao pior filme já feito pela Sony, chamado The Emoji Movie. Obrigado.
1: Caralho, eu achei que você ia legal. falar o
0: Aston Clank, cara. Que não, tristeza, The Emoji Movie talvez...
1: é pior. Nossa, meu Deus. Não, cara, é Eu, eu é pior, vou só juntar os dois, os dois bolos aí, até o do Jim Ryan lá e tal, o do, do, do David é Ah dois pontos, cara. Ele dá certa, porque se a Sony quiser fazer ah, vou juntar PS Now com sei lá o que, com Plus, com Filme, com Música, fazer uma assinatura, não é isso que a galera quer. O contraponto do Game Pass é outro, tá? É você fornecer o mesmo tipo de serviço, só que do lado da Sony. Você tem que oferecer as mesmas condições. Eu acho que quem ganha muito com isso é tipo os third parties, sabe? Pensa numa EA, numa 2K, recebendo dos dois lados pra colocar os jogos dela nas duas plataformas, e podendo saber que só com isso ela paga o financiamento dos jogos. E quem comprar ali é só lucro direto. Isso é uma maravilha. Essa é uma guerra de dinheiro absurda. Isso aí. É incrível. É... E outra coisa. Isso, cara, a questão da Sony Pictures, o acordo. Que é muito separado, tá? Não, não tem muito a ver com o Playstation. A Sony Pictures é um braço bem independente Lógico que eles estão compartilhando franquias e tudo mais. Mas depois da pandemia, vendo como os serviços de streaming ficaram Tipo assim, ainda mais em evidência, ah, filmes indo direto para o serviço, logicamente pelo motivo dos cinemas estarem fechados e tudo mais. Quando tudo normalizarem, assim a gente espera. É, eu já estava imaginando que por que, que isso não acontecia antes, já que o sistema de locadoras aí tudo mais, home video, morreu, né? Então por que, que filme que acabou de sair do cinema não vai direto para um sistema de streaming? E agora vai. E todos vão caminhar para isso, cara. Todos. Porque... Aquele, o serviço de streaming que paga vai custear o seu filme. Você já lançou no cinema, você paga os custos duas vezes, recebe lucro duas vezes, que seja, o nome que você quiser dar aí. Mas vai ser uma tendência pra tudo, 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 tudo. Então, eventualmente, o cara que não precisar sair de casa nem pra ir no cinema se não quiser ter experiência de cinema, mais em três meses, aí, quatro meses, ele já vai ter o filme lá na casa dele. É A jogada é certa, cara. Vai aproveitar porque eu acho que é algo que motiva a Sony a... Aproveitar essas franquias playstation De jogos e colocar isso no cinema Sem ter que arriscar muito dinheiro Sabendo que você já tem um ponto certo um, Uma verba que vai entrar que pode ajudar nesse caso
0: E o que vier a mais é, é lucro né Concordo é. Por incrível que pareça Esse é o final da nossa Sessão cinema por hoje Não tem muita coisa ah, não.
1: Monster <risos> não? Hunter, sei lá Cara, por Samurai Warriors, que caramba, é que caramba
0: é é é Samurai Warriors e Anish Warriors,
1: não. O é, que mais? Nenhuma, uh, não tem nenhuma notícia filme? sobre Mark Wahlberg correndo pelado vestido de Sully? Não. Queria. <risos> ah, decepcionado não. com as notícias sobre o cinema pra gente. Bom, ah, não. Caramba, você esqueceu de colocar. Deve ter alguma coisa de Mortal Kombat, <risos> um trailerzinho.
0: Ah, não. Teve, a música, teve sei o, lá o a música e o pôster.
1: A música Pô. é só uma, uma, uma reimaginação da música clássica dos filmes lá de 91 dois, 3, 1, um, não sei, uh, que é o mesmo, só que reimaginada. Eu curti a primeira metade, a segunda metade até que não tem esse random aleatório que ficou uma bosta.
2: Já começa ruim, no momento que você tem que depender de uma coisa que foi sucesso na sua época, pra tentar trazer ela pra fazer sucesso aqui.
1: É Quatro, novamente, meu pede que a melhor adaptação de videogame pros cinemas é o primeiro filme de Mortal Kombat. Nada mais é igual. Foda-se, Leon. Ó, oh, claro. e assim. Não, eu tô
2: falando, concordo. Porque a, a, a música é
1: a... era boa, clássica, virou tudo. Todo mundo escutava aquela música. Tem que ser aquela, não tem outra. e Não, eu
2: sei, eu entendo. Mas você tá entendendo que ele quer trazer aquilo pra cá, sabe?
1: Ele tá. Não, não entendo. Tem que ser aquela. Não tem outra opção. Enfim. Leon! Mas... Oi. Tipo, imagina um quase, filme cara... mortal, que o podia ser aquela
0: música. Não ia funcionar. Maluco. Tu mora no Nordeste. Uma das músicas mais tocadas aqui no Nordeste é literalmente um remix de gasolina do Daddy Yankee. Eu
2: sei. Eita. Chora. 2021. Mas, no tá assim, não sei o que você Não, eu só quero deixar claro uma coisa aqui. Eu, eu vou botar todas as minhas forças pra que esse filme seja ruim, só pra eu quebrar minha cara, porque eu quero que seja bom. Ah,
1: esse filme oh, é louco. Isso aí é zika ao contrário, inversa? É aí. zika ao contrário. Ah, oh. Vai assistir Monster Hunter.
0: Já que a gente já tá falando de filme ruim é Ratchet Clank o, o remake do jogo original Que saiu junto com aquele filme absolutamente podre horrível, Recebeu um, um patch né, para ps 5 pra, em, antecipa em antecipação A o lançamento do jogo No é, Play at home Gratuitamente pra todos E o lançamento do Em outra dimensão que tá pra chegar A Digital Foundry fez uma pequena análise Desse patch e a gente teve algumas informações bem legais Primeiro é de que Eles consideravam Uma decepção o remake Porque o Ratchet Clank original Rodava 60 frames tanto no PS2 quanto no PS3 Enquanto no PS4 original O jogo rodava 30 frames por segundo Tanto no PS4 normal Quanto no Pro E 1440p no PS4 Tirando uma pequena queda De um frame que eles viram O jogo roda basicamente agora A 4K Travar 60 frames por segundo no PS5 Então Se você ainda não jogou Resting Clank Jogue, tá É a melhor opção que você tem pra jogar agora Inclusive você, Vindel Muito
1: bom, só esperou anos Eu joguei, eu só não platinei, preciso voltar mesmo Até. pra platinar Quem sabe um dia agora Mais rápido, um dia que o backlog Não me tá muito
0: Bom é... Já que a gente tá falando De Backlog amedrontar O evento anual De anúncio de jogos que a gente vai comprar E deixar no Backlog uh. Foi anunciado oficialmente E teremos E3 em 2021
1: De alguma forma haverá E3
0: Exatamente Um E3 inteiramente digital foi anunciado Para os dias 12 a 15 de junho Segundo a própria ESA, Entertainment Software Association Que é a empresa que organiza a E3 E a gente teve a confirmação Da presença da Capcom Rockmedia, Konami, Nintendo, Microsoft, take Interactive e Warner Bros. Interactive, com mais empresas sendo anunciadas no futuro. A Sony ainda não confirmou sua presença, mas não quer dizer necessariamente que ela vai estar ausente. É possível que a Sony tenha algum evento separado ao redor da E3, como é o caso da EA, que também não está listada, mas vai ter o EA Play Play Online provavelmente, que deve ocorrer ali na, na mesma semana. A Microsoft confirmou que a Bethesda vai estar presente. E durante a apresentação da Microsoft, a gente vai ter uma apresentação inicial da Bethesda e outra da Microsoft. E vai haver uma clara delineação entre as duas empresas, tá? Pra quem vai assistir, falta da Bethesda. É que já é próximo do que acontecia, porque elas aconteciam no mesmo dia, né? Então.
1: Todas aconteciam no mesmo dia, quase. Só a Nintendo que fazia um dia separado, praticamente.
0: Não, a Bethesda era no domingo.
1: Cara, depende, né? Acho que foi só a primeira vez que ela fez separado do resto, era quase todo o mesmo rolê.
0: Eu acho que 2019 foi no domingo, não tenho certeza. Mas, é, enfim.
1: Bom, era aquela bagunça toda. É. Bom, é... Surpresa da Nintendo, pra mim.
0: Sim, essa pra mim foi a grande surpresa, porque surpresa. a Nintendo já, desde o Wii U, não fazia parte da E3.
1: Acho que a vergonha foi muito grande com o Wii U, cara. Se sentiram, sei lá, os caras realmente não gostaram da a EA muito provavelmente não volta. Acho que a EA nunca mais voltaria no E3. Também não. Mas se a Sony voltar do que a EA. A Sony sempre deixou claro que ela não aparece, ela não foi pra, pra E3 porque ela não tinha nada para mostrar na E3. Ela sempre deixou isso muito claro. a gente não tem coisa relevante o suficiente para levar e mostrar. E realmente fazia sentido. Nas duas vezes que ela não foi. Agora a Nintendo simplesmente chutou o barraco, eu ah, vou fazer só os Nintendo Direct, vocês se virem aí se vocês quiserem ver foda-se.
2: Eu posso. Agora a
1: EA, depois do evento separado, nunca mais volta. Esse pra mim é fato. Ela nunca mais vai aparecer numa E3.
0: Sim, né? Mas aí Eva continua fazendo evento bosta separado, que a gente vai ter que é, assistir lógico.
2: pra ver.
1: para ver demo e gente passando vergonha online. Eu só Sim.
2: quero manter o padrão negativo que eu tô tendo hoje no podcast sobre essa E3. Vai ser uma merda.
1: Padrão fossa, Leon. Pra
2: o padrão fossa, Leon tá enfiado na
0: fossa.
1: Vai ser uma merda. Bom, um evento que o Leon com certeza vai
0: gostar é a PC Gaming Show de 2021, que já foi confirmada. E teremos o evento da PC Gamer né, em, no dia 13 de junho, seguido posteriormente de uma Feature Game Show, que é aquele showcase de jogos independentes, também no dia 13. Ambos os eventos acontecerão ao redor da E3 2021. Então... A PC Gaming Show sempre foi o evento bosta que tinha na segunda-feira, né? Então...
2: É, muito, quem... É. Eu só quero lembrar que ano passado eu fiquei assistindo essa bosta, anotando as coisas que ia sair no Playstation, foi tipo 3, 4 nomes.
1: Cara, Passa eu tô me perguntando, parte... por que a gente tá falando dessa bosta de ps game show?
2: Não, é só, Na verdade,
0: o que vai ter mais jogo que vai sair pra PS4, PS4 PS5 Será? é a ficha Game Show, né? Mesmo Estorcemos. assim, é só jogo independente.
1: Queremos joguinhos diferentes no, no Playstation, já que a Sony Sim. não faz mais. Hahaha! <risos>
0: Bom, falando de jogo independente, a gente tem algumas outras coisinhas interessantes pra falar, coisa rápida. A primeira é que a desenvolvedora do Call of the Sea, o um jogo que saiu exclusivamente pra Xbox no ano passado, fez um pequeno teaser no Twitter falando nada além de grandeza espera, que é uma brincadeira com o antigo slogan da Sony, né, que era é Greatness, Waits,
1: exato
0: e mostra uma foto de um trechinho da logo do PS4, indicando que possivelmente Call of Duty está próximo de sair para PS4, talvez até PS5, né? O jogo que é um jogo de aventura, quebra-cabeças e com um pouquinho de terror, inspirado por Lo Lovecraft, se não me engano. Saiu no final do ano passado para Xbox, então deve estar tá aí perto de chegar, se não agora no meio do ano, talvez no final do ano para console da Sony.
2: É aquilo que eu sempre falo, não existe exclusividade de jogo independente. Sim. Bom, depois e do head, razões, né?
1: não acredito em mais nada de jogo independente sendo exclusivo. Pois
2: é.
0: É, falando também em jogos independentes, a Dontnod, mais conhecida hoje como a desenvolvedora de is Strange, né? é isso. anunciou que ela vai começar a trabalhar como publisher. O primeiro jogo que ela vai publicar vai ser um título da Porta Play, um estúdio de desenvolvimento de jogos dinamarquês que vão estar, ambas vão trabalhar em conjunto em uma futura coprodução. A Porta Play é um estúdio fundado em Copenhague, com cerca de 10 pessoas com bastante experiência na indústria. Eles estão trabalhando em um novo projeto original e que se alinha com a visão editorial e os valores da Dontnod. É... A ideia é que seja um título que agrupa valores de um amplo público e repercuta em uma comunidade muito comprometida de jogadores em todo o mundo. É, Para isso, a NoteNod criou dois novos departamentos, um de suporte aos estúdios é, dedicado, e outro dedicado a marketing. Então, ambos vão trabalhar no suporte a esses futuros lançamentos de jogos publicados por outras empresas. Ou pelos jogos publicados pela própria desenvolvidos pela própria Dontnod e publicados por ela de forma independente. Quem diria que a Dontnod sairia de Remember Me para se tornar uma publisher, né?
1: Cara, eu com várias desenvolvedoras agindo dessa forma, a Gearbox Publishing, uh, Teve vários aí que eu lembro que começou a ir nesse caminho. Não é de surpreender, né? principalmente em apoio a estúdio pequeno e poder às vezes angariar um uma EP Destaca qualquer coisa assim. vídeo até o Ghost Runner lá, né? Foi adquirido e tal. Que poderia, sei lá, ter saído de uma forma mais independente ainda, mas foi apoiado por uma publisher, até se assim, não irrelevante, mas de menor expressão, no caso.
0: Sim. Eu gosto muito do fato de que você mencionou a Gearbox Publishing, porque a Gearbox Publishing não existe mais, né? Oh, Deus. Ela é um selo agora. Do bicho-papão da indústria dos games, a Embracer Group, antigamente conhecida como THQ Nordic.
1: Meu Deus, o que, que essa porcaria não compra, velho? Eu vou ver meu CPF, se <risos> já não tá registrado na Tencent ali. Lá vai é dinheiro. muito
0: <risos> bom. Eles anunciaram, é, são um parênteses, mas eles anunciaram agora no final de, de fevereiro que eles adquiriram a Gearbox por 1,3 bilhão de dólares. Muito
1: bom, muito bom. O que, que é Gearbox? É, não, no caso, é a empresa inteira. A empresa inteira. Sim. <risos>
0: Bom, ok, já que a gente falou de coisas polêmicas, o Conselho, de Relações, Conselho para as Relações Americano-Islâmicas, mais conhecido como CAIR, é, publicou um manifesto na última semana, pedindo, barra, implorando, para que a imprensa traga de volta aos holofotes os problemas ao redor de Six Days em Falúdia e pedindo para que Playstation, Xbox e Valve... Não autorizem o lançamento dos jogos em suas plataformas. A CAIR, que é uma instituição de caridade muçulmana de direitos civis nos Estados Unidos, chamou o jogo de simulador de assassinato árabe.
1: Caralho.
0: Que ela não tá errada.
1: Não, mas eu falo assim, chegar ao ponto onde os caras ter que implorar e realmente expor o nome dessa forma, é, cara, tá louco, é vergonhoso até lançar esse jogo. Já fala muito essa bomba já, cara, sei lá. É,
0: não, É destaque demais, eu só tô tocando no um assunto porque eu queria reforçar as palavras da Kairi mesmo. É, é, é continue. Sim. Segundo ele... Six Days in Fallujah é complicado e doloroso para aqueles conectados aos eventos reais e revela o problema da islamofobia na indústria de jogos. Em seu comunicado, a Kairi disse também que o jogo só normalizaria a violência contra muçulmanos na América e ao redor do mundo e que a indústria dos jogos deve parar de desumanizar os muçulmanos. Por fim. Eles disseram que o porta-voz a cair, o Ruzhaifa Shabazz, disse que videogames como Six Days in Fallujah só servem para glorificar a violência que tirou a vida de centenas de civis iraquianos, justificar a guerra do Iraque e reforçar o sentimento anti em um momento em que o preconceito anti-muçulmano continua a ameaçar vidas humanas.
2: É, eu quero só é, evidenciar algumas coisas. Algumas pessoas no comentário dessa notícia no site, elas meio que estão trocando as bolas, sabe? Ai, meu Deus, isso é frescura. Gente, foi um massacre que aconteceu. Em não foi guerra. Não ah, foi, não foi guerra. guerra. Não foi... Mano, cês... é a mesma coisa. Vocês que estão aí dizendo que é mimimi, que... Ai, é... Rússia e Alemão não brigam quando é colocado em guerra pra morrer. Gente, pelo amor de Deus. É a mesma coisa de sei lá, lembra de Realengo aqui no Brasil? Nossa, eu ia dar o
1: mesmo exemplo. É falar, mesma... Faz um jogo de Realengo, faz um jogo uma de familiar, Realengo.
2: É Vamos fazer um jogo de Columbine. Bora, é a mesma coisa, gente. Gente, pelo amor de Deus, é sério. É porque eu, que eu tô vendo de gente sem brincadeira falando, é defendendo, tomando partido errado sem saber que é fixo em sua luja. Sério, tomem um tempo. Vamos pesquisar o que foi o massacre de faluja De preferência em portais america, Americanos, Portais internacionais, sabe Porque o, o, as notícias que eu encontrei Aqui no Brasil foram muito é, Escassas e muito, sabe Não Mostrando todo o lado do, do que aconteceu Não faz jus o real, é real E sério gente, gente Foi um massacre não, É diferente de eu tentar, sei lá Criar algo numa guerra realmente real Que foi justificada por alguma coisa Que aconteceu É completamente diferente, gente É completamente diferente
0: não Só lembrando a vocês que a... O massacre de Falude É considerado O maior ato de crime de guerra Da história moderna Do nosso planeta Ou pelo menos desde a segunda guerra mundial
1: Então Diz muito sobre a situação
2: e assim, cara, é. Ah, e eu só queria só falar uma coisa também. Eles chegaram até a apostar um trailerzinho de gameplay, etc. É horrível. Só... É... A única coisa que eu gostei daquilo ali é aquele lance de, de mapa gerado aleatório. Tu chegou Não, a ver. É,
1: merda. Lixo, 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 total. Já tem jogo que faz muito melhor que vocês já antes. Foi horrível. E que que resto?
2: Possível. Sabe? Parece um jogo que. 15 anos Parece atrás.
1: Parece o CS né? 1.6 com textura melhor e passaram tapa nas animações. Muito ruim. necessário, como videogame. Necessário como história.
0: É, nada justifica a existência desse jogo. Bom, é... saindo de crimes de guerra americanos para... Uma das poucas coisas que a cultura americana tem de bom. É... A gente teve a polêmica do lançamento do MLB The Show 21 no Game Pass. E a Sony finalmente explicou porque que o jogo foi, vai ser lançado no Game Pass no final desse mês. tá Muita gente já é, falou que era um exemplo da dos erros da Sony, que não fazia sentido a Sony decidir lançar o jogo no Game Pass. E, bom, a Sony disse que a decisão não foi dela. Ela disse que foi como parte da meta do jogo deste ano, a própria MLB decidiu levar a franquia para mais jogadores e fãs de beisebol. Essa decisão oferece uma oportunidade única para estabelecer ainda mais o MLB The Show como a principal marca de videogames de beisebol. Ou seja, a Sony só tá desenvolvendo o jogo, a é própria Melbi, a dona dos direitos desse assim, OU, oh, o jogo vai sair no Game Pass. É isso Bom, ou a gente assina um Sony... contrato.
1: A Sony recebeu para isso, para desenvolver o jogo e ficou na parede, né? Ou faz ou já era, bicho.
0: Sim. Fora que assim, né, a Sony provavelmente, se ela não tivesse concordado com isso, ou ela perderia a licença ou ela teria que pagar muito mais caro pelo direito de exclusividade que ela ia ter que... Ah,
1: foi o que eu falei. Ficou na parede. ligada a fazer então... isso da forma aí. Tipo, tem que fazer. Vai perder um dos exclusivos. Tipo, tem um mercado gigante pra isso aí. Entendeu? Eu então acho... ela não vai perder um negócio assim tão fácil. Eu de certa acho que forma, a gente... cara, acredite. Ela ainda vai sair no lucro. Ela vai desenvolver a franquia. Vai? Vai, vai receber, o que mais? Vai ter direito a vendas, alguma coisa. Deve ter algum royaltyzinho.
0: Cara... É porque vocês não estão vendo os trailers. A tecnologia que eles conseguiram usar na versão de PS5 desse jogo é absurda. O jo eles têm o melhor criador de estádio que eu já vi em qualquer tipo de jogo de esporte. E enquanto tem. É, enquanto o Madden tá aí usando estádio genérico pra tudo, o meu BD Show tá lá criando. Tipo, te deixando criar seu próprio estádio, sabe? É..
2: Eu com relação ao jogo, eu acho que a gente vai ver o, o fruto disso só no MLB do ano que vem, sabe? Porque assim, se o próximo sair no Game Pass, significa que deu certo essa, essa tática aí. Se não sair no Game Pass, significa que o grupo do, da MLB voltou atrás e prefere só. Vamos lançar normal mesmo e foda-se. todo Deixa o povo comprar. Vamos ver. A gente vai ver
0: também questão de números de quantos jogadores é, jogaram título nas <risos> plataformas e essas informações a gente deve ter. Ao longo dos próximos meses. A gente sabe que, por exemplo, Outriders. Que saiu no, no Game Pass de, de Xbox. Só pra console, né? Tá sendo um sucesso imenso.
1: É o terceiro jogo mais acessado no Game Pass. E A não price... impediu as
0: vendas, né? É o jogo mais vendido ah, tá. da, da história da Square. na do Steam, por
1: exemplo. É, ainda vendeu bem. 82% vendido no Playstation. Ainda vendeu 18% no Xbox. Um negócio
2: assim. 82% no Playstation?
1: Ah, mas lógico aí. Se no Playstation você só pode comprar, no Xbox você pode ter o Game Pass ali, né, Ah, é? Tem oh, ai, por isso aí. E só antes que você fale, ah, e a coisa do Jim Ryan. Vamos explicar o seguinte, gente, vamos lá. O cargo do Jim Ryan, ele é representante, tá? Ele é o diretor, conselheiro e representante. Ele representa as decisões do conselho. O Jim Ryan não toma a decisão sozinho. Ele não escolhe as coisas que vai acontecer. A Sony tem todo um conselho diretor. Sabe, eles vão, se reúnem, colocam as pautas, decisões, votam e tudo mais. Tudo isso que você imagina que você já viu em um filme, série, qualquer coisa. Ah, é a cabeça do Dinoi. Todos os diretores que apresentaram Jack Thratton, Sean Leiden, todos eles apresentam ideias, certo? Promovem as coisas, vão atrás. Eles são a cara, Playstation, eles são representantes no caso do conselho. Eles é que apresentam a. eles representam a marca e eles é que dão a cara para falar que o conselho decidiu aquela coisa. O Jim Ryan não decide nada sozinho. Então, antes que você fica falando que tudo é culpa do Jim Ryan, dá uma pesquisada, tá? vai dar uma lida, vai, vai estudar um pouquinho disso, porque era a mesma coisa na época lá do Jack Tratton, do Sean Leiden, que eu já falei e tudo mais. É Tipo assim, são épocas diferentes, decisões diferentes, momentos diferentes. Tô passando pano pro Jim Ryan de novo. Não, tá louco? Eu passo pano. Eu quero é jogo, bicho. Foda-se. Eu quero é a melhor coisa. Passar pano
2: pra velho milionário, né?
1: O cara tá ganhando dinheiro, eu vou ficar passando pano pra ele. Foda-se, bicho. Dane-se. Só tá me deixando claro. Tudo culpa do Jim Ryan. Então você tem que culpar a Sony. Tudo culpa do conselho diretor da Sony. Aí você é culpa de alguém direito. Aí, é por
2: isso, Be Alexandre, que você... Eu só quero deixar um recado aqui. Alexandre, <risos> a partir de agora, você vai comentar assim... Maldito conselho do Playstation... É o final. É, é Maldita Playstation. Playstation.
1: Maldita sim, Playstation. Xinga, xinga a inteira. Xinga a Playstation, inteira. Sou filha da mãe, sou capenga velha, filha de Kenga com charreteiro e tudo mais. Aí você está xingando você.
0: Ai, ai, ai. Falando num, num jovem senhor que é filho de, de Kenga com carreteiro. Senhor Hideo Kojima. Eita, porra. Vamos lá. É, a gente teve um anúncio essa semana de um. Jogo exclusivo para PS5. Que é um jogo de sobrevivência em tiro em primeira pessoa. Chamado Abandoned Abandon... Abandon Abandoned Abandonados. Só faltou Abandonados em Floripa agora. Espero que saia esse mod quando o jogo chegar no PC. É... Que é um jogo de tiro em primeira pessoa. Com um elemento de sobrevivência que... Tecnicamente é um jogo de terror. Mas vocês vão me desculpar. Me parece é um jogo mais genérico... Da história. E
2: chato, genérico,
1: chato. Simulator de Arminha. Porque eu realmente não entendi o que era aquele jogo, não, cara. Sinceramente.
0: Tá. É, o jogo foi revelado. Feito por um estúdio chamado Blue Box Game Studio, um pequeno estúdio da Holanda. E pra quem não se lembra, a Sony tem o hábito de anunciar esses jogos no PlayStation Blog, né? Direto ela faz iniciativa tipo: três novos jogos independentes que chegarão a PS4 e PS5. É. Hoje nós focaremos em 5 jogos que chegarão em breve ao Playstation VR. E são quase sempre jogos independentes, né? Ela fez isso essa semana. E só que por algum motivo. Como o anúncio é um anúncio bem... É... Curto, não tem muita informação e tal. É, a galera começou a surtar. Muita gente achou que essa, esse anúncio da Blue Box é, Game Studio seria uma referência ao anúncio de PT que a época foi anunciado como sendo um título da Mob Dick Studio
1: Meu Deus. ou até mesmo só para lembrar o Metal Gear Solid V lá, Phantom Pain que anunciaram como The Phantom Pain pelo estúdio Mob lá, Mob Dick Sim. Studios. É.
0: Ah é verdade, muito bem lembrado. Tudo, tudo começou e...
1: com isso. Né?
0: As pessoas começaram a achar que a Blue Box Game Studio seria mais um nome fantasma da Kojima Productions. É, aparentemente, o site da desenvolvedora estava é, morto. É, haveria um jogo em Early Access que eles lançaram no Steam e que não parou de ser atualizado. Eles tentaram lançar um jogo parecido com a banda no Greenlight e não, o jogo não saiu e tal. O programa, inclusive, hoje já está extinto e tal. Cara,
2: eles As até pessoas... negaram já o rumor, disseram que não tem nada a ver com eles Cara... e tal as pessoas que fizeram essa teoria cheiraram a maconha mais pior, pior, mais pior, pior do que a que o Kojuma cheirou pra fazer Death Stranding, cara, porque assim, mano, sem brincadeira, gente, pelo amor de Deus, o trailer, ele é narrado por uma mulher que mal consegue, com uma interpretação horrível, sabe? Tipo assim, a mulher tá claramente lendo as falas ali, uma coisa completamente amadora, uns visuais que não remetem em nada... A décima engine E o pior de tudo No final do trailer, cara Eu não sei se vocês assistiram Mas tem, tem uma cena de uma fogueira Com a queda de frame rate Que o frame rate tá em 15, 15 FPS ali, tá ligado? Não sei Quando o cara pega a arma Tá, tá, tá em 10 FPS
1: Mano no... Se eu for analisar de forma inversa o que você tá falando Quer dizer então que o Kojima só faz coisa top e fenomenal Não, o que eu tô ali dizendo Que uma coisa meia boca não pode não, ser
2: dele. Não, não, não O que eu tô ali dizendo é assim, ó por mais que o Kojima ele tenha tomado, é, já tenha feito coisas do tipo no passado, esse jogo, tipo assim, as pessoas. Tipo, literalmente, do jeito que tá aqui, tá muito fora ainda do que ele aprovaria pra sequer liberar. Tá entendendo? E, e, o Kojima tem um histórico de trabalhar com as coisas. Vinha Del, eu coloco Sim. meu pau no fogo. Ô louco, bicho. Eu coloco o meu pau no fogo, mas isso aí não cara, é. Cara, o, é, não o não é Leão tá fogo. muito surtado hoje, velho. Eu coloco o Ele... meu pau no fogo. Cara, eu tô lhe dizendo, como uma pessoa que, que acompanhou mesmo, que acompanha assiduamente o conteúdo do cara, eu jamais diria que isso era feito pelo mas jamais. Nunca. Never. never ah, pensa num nice.
1: negócio. Pois é, pensando igual os noiados que pensou nisso aí. Vai que é um negócio filosófico começa de uma forma horrível, que não parece um projeto Kojima, aí você joga meia hora e começa a melhorar, e de repente o frame rate estabiliza mano, e
2: tudo Mano, olha, olha, olha a arma no final, aquela arma prateada. Mano, aquilo ali não tem iluminação, não tem cheiro e não tem nada. É um negócio completamente amador, pois cara. É um eu não ne...
1: falei se foi intenção é essa de... Não, de, não, sei não, lá.
2: não. Não, 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 <risos> não. Eu boto meu pau no fogo, eu boto é meu pau no fogo. O o anda, a
1: impressão do é se livrar do pau de alguma forma. Enfim, ele tá, ele tá. Ah, Leon, é, 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 o que, que você
0: vai fazer então se os rumores do grandíssimo Jeff Grubb, o criador da Summer Games Mass de 2020 Caraca. e
1: o homem Foi, que realmente eu, ganhou
0: eu só... muita relevância no ano passado, né? porque Jeff Grubb um não cá, era? Jeff
1: Grubb está em evidência oh, de
2: forma que ninguém enfrentou. Sendo sincero, ó, oh, se o Kojima for para a Microsoft, fechar uma Deixa eu de uma... falar
0: fala um do Jeff Grubb de que a Microsoft estaria negociando publicar o próximo título do Kojima, ou seja, existem rumores fortes de que o próximo jogo da Kojima Productions
2: vai ser exclusivo de Xbox e talvez PC também. Pode ser exclusivo de Xbox. Vamos, ó, primeiramente, eu não tenho nada contra, sabe? Tá? Deixa o cara trabalhar, em minha opinião. Mas assim, é... ele para Xbox teria alguns Empecilhos. o primeiro empecilho é eles vão dar liberdade pra ele fazer o que ele quiser porque o Kojima já falou que o motivo dele ter escolhido a Sony como casa pra publicar o Death Stranding foi porque a Sony deixou ele fazer a porra que ele quisesse primeiro ponto é, e a gente conhece a Microsoft como sendo um, um estúdio um estúdio não, uma publisher assim por dizer, que interfere em, até certo ponto dos projetos eu quero só lembrar do Scalebound lá e como a Platinum e a relação com ela ficou depois daquilo ali Tá, A ah, Microsoft é
1: problema o problema da mudou
0: da muito de lá pra cá não, Eu, sei não não, eu não, sei não,
1: não, 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 calma Esqueletubalde calma. é, é. Skale, o é problema da Platinum A Platinum não conseguiu entregar o jogo Chegou um ponto onde era inviável Continuar investindo Esqueletubalde foi isso A Microsoft intervindo em jogo Cara, mano, ela deixou ela publicar Fable 3 Que é ruim Entendeu? O ah, que mais, cara? <risos> tipo, Ela investiu de qualquer forma lá no, no, no Forza Horizon Deixaram fazer o que quiser e virou sucesso Pois é, eu não tô entendendo o que você quer falar, cara. Gears não, of War não. tá aí de qualquer. É, Revirado do, do aviso, Não, 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 não. não, não, não. Be
2: beleza, beleza. Tirando essa parte, ainda tem a questão da décima ainda. Posso falar uma coisa mais do que isso? Oi. Mais do que o que
0: você acabou de falar, Viandel. Eles deixaram. A. Primeiro, State of Decay é uma franquia da Microsoft Studios. Eu queria lembrar você. Cara, eles deixaram...
1: 3. Crackdown crack 3.
0: Cara, pior do que isso. Eles deixaram Obsidian lançar Grounded. Você tá me dizendo que Esse eles não jogo dão, aí... em verdade? Tá em Early Access. Não, não, não. vai me dizer Vol que eles não dão...
1: Volta no da... Aquele que morreu em um ano. Qual que é aquela, aquela bomba horrível? Que eu ele gente ficou fiz? zoando. Qual que é? Ah,
0: o da... Caramba. O... Da Ninja Fury,
1: o. Coop, sei lá o que. Ah! Diz. É, eu sei, é. Blood, Blood, é. é, é... Blooding Edge. Blooding Edge. Edge. Bleeding Olha, com, saiu essas bombas. Não, ali, ó. A Microsoft interfere nos negócios assim. Ó. Me Arruma uma desculpa melhor pro Kojima aí.
2: Tá, vai. tá. Pronto, beleza. Independente disso, ainda tem a décima engine. Ele ia muito possivelmente ter que abrir mão. O que eu tô querendo falar é. Por quê? É... Hã? Por quê?
1: Eu tenho quase certeza que o acordo dele é com um a um Engine multiplataforma. Eu... Foi lançado um jogo disso no PC. Ela Eu... negocia com a Sony os direitos da Engine e
2: pronto. É. Eu duvido que a Sony ia deixar ele usar isso pra
0: publicar alguma engine. Em... Oi. Ele pode estar tá fazendo dois jogos em duas engines diferentes.
2: Beleza.
1: Beleza, ele faz Unreal, Olha lá, beleza. E aí?
2: Mas, mas sim, respondendo a sua pergunta. Foda-se, eu não ligo se o Kojima brincar <risos> com a verdinha lá, tá ligado? Deixa ele. Deixa ele. ele ir pra lá pra. Foda-se!
1: <risos> aqui, aqui, caros ouvintes, vemos uma espécie em decadência do Kojimismo.
2: Ah, e eu só quero lembrar uma coisa. Não, não, por mais que eu fale essas coisas, vamos lembrar que, que eu olhei pra Pragmata e pensei que era um jogo do Kojima. Obrigado.
0: Amigos. É, aqui temos um exemplo De uma pessoa Que terminou um relacionamento Após Tomar um chifre E tá a tentando fingir da pros da amigos Que ele não se importa mais com a isso.
1: É isso aí, gente
0: Apesar de ainda ter uma foto da Ace Colada no teto
2: do quarto dela Eu, Eu ainda quero acreditar mim. Porque temos ah, não,
1: é, não é arquivo X aqui Eu não quero acreditar, só fala a verdade assim.
2: E por fim, meu último argumento, que nem é tão forte assim, o easter egg em Ghost of Tsushima da, dos, dos estúdios Playstation. Pronto.
0: Pô, mas agora eu vou seguir em frente com o Ghost. Vamos lá. É... A Capcom anunciou, já que você tocou em pragmata, Capcom anunciou que a gente vai ter um novo Resident Evil Showcase no próximo dia 15 de abril, mais conhecido como quinta-feira dessa semana. É... Eles soltaram um pequeno teaser do, do Showcase. Claramente vai ser focado no Resident Evil Village. Né? Eles prometem algumas outras surpresas para o evento que vai acontecer às 19 horas no horário de Brasília. É... Uma coisa que a gente provavelmente vai ver é uma nova demo. Foram, foi, foram localizadas informações nos servidores da PSN de uma nova demo de Resident Evil Village. Então é provável que ela seja lançada durante a transmissão da mesma forma que aconteceu com a demo anterior e... Ah, nossa, essa situação. E talvez a gente tenha novidades relacionadas ao Resident Evil Reverse. O jogo era para estar tá tendo uma beta aberta ao longo dessa... desse ano de semana que acabou agora, né, que é quando a gente tá gravando. Mas foi uma tragédia gigantesca, os servidores ficaram offline durante dois dias basicamente, só funcionaram nos últimos, na, no sábado e no domingo, mesmo assim, em horários restritos.
1: Três horas da manhã.
0: Então... É possível que a gente veja uma nova beta do Reverse antes do lançamento. É, bom lembrar que Resident Evil Village sai em menos de um mês. O jogo está previsto para dia 7 de maio, para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Vocês têm alguma expectativa de alguma coisa pra
1: isso também? Ah, cara, eles vamos focar só no, no Village. Tipo, vamos bombar isso aí, até que da agora o Reverse já começou mal, cara. Já volta naquilo que falamos anteriormente. Tinha que ser um negócio free to play, sabe? Tenta ganhar dinheiro com microtransação. Não sei, bicho, mas do jeito que tá aí, quem vai pagar pra jogar isso aí?
0: E olha que problema de servidor. É uma coisa que a gente já se acostumou a passar pano, né, Outriders?
1: Sim, passa pano.
0: Mas o jogo precisava ser bom. <risos> pra gente poder passar pano. E claramente não é o
1: caso. Eu consigo, aí eu consigo dar uma encerada agora. Passar pano em coisa ruim não dá, gente. Dá não. É,
0: se você passar pano em merda, a merda só espalha, tá? Fica aí um ensinamento pra vida. Bom... É, ainda falando sobre a Capcom, a gente teve alguns detalhes sobre os próximos DLCs de Street Fighter V. Primeiramente foi confirmado que a Rose sai na próxima segunda-feira, dia 19 de abril. E que o ouro vai estar tá chegando durante o inverno brasileiro. Ou seja, nos próximos 3 a 5 meses. Além disso, e mais interessante, a gente teve o anúncio da... Próxima personagem de DLC dessa última Temporada de Street Fighter 5 é, Que é ninguém mais Ninguém menos do que Akira Kazama é Mais uma personagem Do elenco original de Rival Schools que chega A Street Fighter 5 Bom lembrar que existem outros ou, Existe uma outra personagem Muito icônica né, de, de Rival Schools Que se tornou Uma personagem de Street Fighter Mesmo que é a Sakura e a Akira tem um estilo bem distinto e tal E me deixou bem interessado, interessado no gameplay dela Eles estão trabalhando, não tem muitas informações ainda Sobre a, a Akira Mas se vocês olharem lá no canal do YouTube da Capcom Vocês vão ver que já tem trailer de gameplay da Rose e do Ouro Já mais envolvidos A Akira também tem, mas é um trailer bem pequenininho Só com alguns golpes dela E... Ah, se eu não me engano, o V-Trigger dela também. Com isso, a gente tem quatro personagens já revelados do Season Pass. Faltando só o último personagem que vai chegar nessa quinta temporada. Que deve ser anunciado aí, ou junto com o lançamento do ouro, ou mais próximo dessa data chegar. Por fim, o Street Fighter V... Segue em promoção tanto o jogo base Quanto a Champion Edition E o kit de upgrade pra Champion Edition Que não inclui o Season Pass Da quinta temporada Mas se você tem interesse Fica aí o... a oportunidade De comprar o jogo, lembrando que vocês podem desbloquear Todos os personagens usando a moeda In-game é... Bom, eu acho que nenhum de vocês vai ter muito interesse Em Street Fighter, mas vamos Seguir em frente Porque vamos. atrás vem gente e tem um jogo que em breve vai sair no Game Pass que a gente precisa falar nesse podcast, que é Mass Effect Legendary Edition. O jogo que foi a Gold nessa semana e inclusive foi uma semana de várias coisas indo a Gold, porque a gente teve também aí o Nier Replicant versão 1.22 blá, blá blá blá. E Returnal. Returnal
1: foi Returnal. Agora.
0: Eu acho que o Return foi agora também que foi a Gold. E o Mass Effect Langer Edition. A gente teve também a revelação essa semana de alguns dos ajustes que foram feitos ao... Principalmente ao primeiro jogo, né, Vinhadel?
1: É a mais necessitada,
0: né? É bom lembrar que o primeiro jogo tinha mais uma influência de RPG, né? E como o combate do, da, do, do jogo em si mudou bastante do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro. É, eles perceberam que muitas vezes as armas do primeiro Mass Effect não eram tão precisas e confiáveis quanto elas acabavam se tornando nos jogos seguintes. Com isso, é... eles mexeram um pouco para melhorar o combate no primeiro jogo, incluindo aí um ajuste na precisão da arma para que o poder de fogo seja mais consistente e você possa gerenciar seus tiros e o medidor de aquecimento melhor. Eles também melhoraram a visão da câmera de mira para ele se tornar mais preciso e melhoraram o assistente de mira para fornecer mais precisão. Isso, segundo eles, torna o combate muito mais rápido, colocando mais controle nas mãos do jogador. Além disso, é, quem não... houve um... Hum, é, pode pode não, pode falar.
1: Não, pode fala. do Mass Effect É Porque, assim, quem não lembra, o primeiro Mass primeiro Effect era... O combate era muito diferente do segundo e terceiro. O segundo e terceiro é mais um padrão. Do 2 pro 3 teve mais reajuste do que mudança. Mas do primeiro pro 2, é mudança absurda, cara. As armas não eram por clips, que era tipo a munição, era, ela esquentava com o tempo, você precisava esperar ela esfriar. Era, tinha limitação de arma por classe, a arma era uma bagunça, se atirava, era um círculo imenso na tela, saia bala pra tudo quanto é lado. Era um lance muito de RPG mesmo, até o combate, sabe? tipo, cada tiro que você dá era como se você estivesse jogando um dado, sei lá pra ver se ia acertar, e tipo te fala, era difícil de acertar o inimigo
0: Enquanto Então o 2 e tinha... o 3 tem um estilo mais guia, né, de combate
1: é, já é a câmera tradicional por trás lá no ombro, com o combate, já com forma bem melhorada no 2 e no 3 você faz o 3 muda muita pouca coisa, sabe aproveita muito do 2 combate do, pro 3 não tem tanta mudança, do 1 um pro 2 sim mas, realmente, o que eles precisavam mexer mais era no, no primeiro jogo, cara. Então, eu até recomendo, tem um videozinho na notícia, eu acho, que eles mostram lá. Tem. Uns exemplos. É, vejam o vídeo, porque você vai lembrar o quanto a Mass Effect 1 tinha um combate meio esquisito, sabe? Eu não tô dizendo que é ruim. Na época era funcional. Bom ou era do 2? O 2 e do 3 já era bom. Mas o do 1 era muito esquisito. Mas muito mesmo. Então, tipo, a, nessa Legendary Edition, acho que maior choque, assim, de mudança não só nas armas, no combate, mas o Thiago vai falar do Mako também, que é o carro explorador, os cenários eles ah. mudaram bastante. Ah, até um sistema de, de equipamento, parece que eles deram uma ajustada, eles não falaram aí mas eu vi o, o diretor do jogo falando que tem algumas coisas nisso, eles mexeram que eu acho que eles vão falar na segunda ou terceira parte desse, desse negócio aí dessas, dessas postagens que eles estão mostrando aí. então, tipo assim, o primeiro jogo vai ser um choque grande, sabe, a mudança é modernizar um título mais antiquado Que já saiu um pouco engessado na época O 2 e o 3 eu acho que é mais um remaster Tradicional, sabe Vai ter as melhorias pontuais e tudo mais
0: é. Além disso, algumas das melhorias que eles fizeram Foi rebalancear Algumas habilidades Por exemplo, em Agora consegue um poderoso buff defensivo Que dura um período breve, ao invés de ser um pequeno Buff que dura indefinidamente É... Tem várias coisas que eles mudaram bastante no no combate, principalmente no primeiro, que não vale a pena a gente listar todos aqui, mas eu recomendo vocês darem uma olhada. Além disso, é, eles trouxeram algumas mudanças no uso de armas, é, algumas formas na no, algumas coisas na, nos encontros, nos inimigos, no engajamento mesmo de combate. Várias formas de alinhar o primeiro jogo mesmo ao segundo e terceiro para eles se tornarem... Melhores.
1: É uma coisa que ele... mesmo, né, Se você ver lá, a interface do primeiro pro 2 e pro 3 é muito diferente, mas muito mesmo. Então, isso até a parte da interface de combate, das habilidades, das armas, a roda de armas e tudo, eles estão trazendo mais Para deixar todos mais ou menos com a mesma linha, a mesma imagem. Então, a possibilidade, é... por
0: exemplo, de controlar e dar ordens pros seus companheiros de forma independente, né? Como era no 2 no e no 3 e no
1: 1. Não tinha. É, eles vão alguma, essas mudanças eu acredito que não, não vão ser nada ruim, cara, eu já precisava, porque o lance de só remasterizar o primeiro Mass Effect já seria um, um trampo imenso. O jogo já era muito antigo, cara, ele era feito numa variação que a, a Bioware fez com a Unreal na época, que ela teve que adaptar um monte de coisa antes da Unreal estar tá simplesmente disponível, sabe? E depois com o Mass Effect 2... Eles já pegaram a engine pronta, liberada pela app Tudo já tudo adaptado Então até lá foi um, um pouco difícil Você vai ver que é um negócio muito cru é, Você vê pelos modelos de personagem lá Que tá muito melhor até o Até a criação de personagem Que eles mudaram e tudo
0: é, Uma coisa que eu acho bem curiosa Foi bom você me ensinar que é real Porque realmente a impressão que eu tinha do combate Porque eu comecei do 2 né? Eu não joguei o 1 Comecei do 2 E... O sistema de cover me lembrava demais mais guias, cara. Demais, 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 demais. E ainda mais que era o, o auge, né, de guias. Então, passava muita sensação. E depois, quando eu fui jogar o primeiro, era muito estranho. Muito, muito estranho. É, o combate é quase injogável, se você jogasse o,
1: era dois, o original. Era muito engessado. Eu te vi. falo, se você fosse jogar depois do lançamento, eu até falo depois do 2, que seja 2010, por aí, eu sempre recomendo, ah, eu quero jogar o primeiro Mass Effect Não joga em nenhum console Joga no PC, mas não joga no console A experiência é horrível nos consoles cara. Fora que assim, cara, tecnicamente O primeiro Mass Effect era horrível Era cheio de screen tearing, que era a tela cortando Assim, sabe, ao meio, tipo, dividindo O frame não dividesse tempo. O frame rate era uma porcaria Era cagado pra caramba, isso no Xbox também O primeiro eu joguei no Xbox 360 na época de... Quando eu joguei no PC Quando saiu no PS3 eu larguei Ah não, tá bom, já joguei o suficiente do primeiro jogo é. Era, tinha muito. uns um slowdown de transição. Os loads simplesmente absurdos era load dentro de load. Você pegava o um elevador, que era um loading pra outra área, e tinha um loading dentro do elevador. Então, cara, não joga. Na época, até agora você tem a Legendary Edition, é um pouco diferente. Mas se você quiser, ah, eu quero reviver o Messiat original. Não joga no console, vai jogar no PC. É
0: bizarro, cara. Bom, é. Seguindo, então a gente também teve algumas alterações da Mako que era uma outra grande reclamação que o pessoal tinha com o jogo original, que era o fato dela ser muito leve e muito é, saltitante, né? Ela Nossa, é... É procurem os vídeos da Mako Vocês vão entender. Cara, que
1: que... É uma, era uma doença. Cara. Era horrível.
0: E eles tornaram, ajustaram isso para ela se tornar um passeio mais suave. E mais real, né? Eles disseram ainda que você ainda vai poder escalar penhasco como você quiser, enfim. Mas o manuseio foi melhorado, a câmera foi aprimorada, é, os escudos vão carregar mais rápidos, eles adicionaram propulsores para tornar a macro mais rápida. É, a penalidade de XP enquanto você está no Marco foi removida, e o toque da lava não vai mais causar uma falha instantânea da missão. A vem, ao invés disso, ele vai causar dano ao longo do tempo então, todos ajustes realmente muito bem vindos porque a Marco é realmente era infame pelo quão ruim era, uh, uma outra coisa que eles anunciaram foi uma coisa que o, o Vinhadel já mencionou, né que foi a melhoria do sistema de criação de personagens que realmente deu um, uma melhorada bem, bem legal eles também vão rebalancear o Galaxy Tour, né, que era o minigame entre aspas do centro de informações de combate da guerra contra os Reapers em Mass Effect 3 para tornar é, melhor a forma como ele funciona, até porque, para ter acesso a certos finais, você precisa ter feito o é, um máximo de coisas e tal. Então,
1: se, se você quisesse platinar o primeiro Mass Effect no PS3, era a mesma coisa do Xbox. Você tinha que terminar o jogo três vezes, porque você tinha que fazer a maioria das missões com tal personagem, com tal acompanha. Um dos seus parceiros lá, no caso. Sim. Então, tipo, você tinha que... não tinha como, cara. Você tinha que terminar ele uh, com dois parceiros por vez e depois voltar mais dois, depois voltar e o que sobrou. Era o um inferno.
2: É. Por fim, eles
0: disseram que o Extended Cut, que é o final que veio depois pro DLC, né? É agora oficialmente o final padrão do jogo. Então todo mundo que estiver jogando pela primeira vez vai ver aquela versão do final e não a versão original do final de Mass Effect
1: 3 você que chora, o final de Mass Effect 3 até hoje não superou é, eu desejo sim. amargamente que sua unha do dedo quebre, mas tudo bem se você riu das piadinhas dos bolinhos lá na época, das coloridas não sei se vocês lembram das piadas sim Baldaram bolinhos pra Bioware lá cada bolinho de uma curva, ela escolher e descobrir que eu quero recheio é... O caso, lá tinha uma cutscene no final, tinha uns diálogos a mais que explicavam algumas coisas e vão deixar padrão É melhor. Eu não, não choro tanto o final de Mass Effect assim como uns que Fala que, meu Deus, a trilogia é horrível porque é o do final. Então, tá
0: bom. Não. Eu ainda acho que é um, uma das, se não há, a melhor trilogia da história dos videocames. É, concordo. Mas enfim. Bom, é isso então sobre Mass Effect Legendary Edition. É, o jogo já deve estar já tá perto de sair, na verdade, né? Uh, obrigado EA por não colocar a data Do lançamento da na...
1: 14? 14
0: O jogo sai dia 14 de maio Obrigado Google e obrigado Vinhadel e... <risos> é, Tá perto de sair, falta aí menos de um mês E no... vos manteremos atualizados Quando saírem as próximas notícias do assunto é, Falando em coisas que estão perto de sair Nessa semana ocorre a beta aberta de Final Fantasy XIV para PlayStation 5. A versão de PS5 deve sair em conjunto com Endwalker, a próxima expansão do título, e vai ocorrer uma beta aberta a partir do dia 13, já com resolução em 4K, melhor taxa de, de quadros por segundo, loadings mais rápidos, é, áudio 3D e resposta tátil no DualSense os jogadores que já possuem é, o, o título no PS4 vão poder jogar com os seus personagens no PS5 e todo o progresso feito na beta vai contar para o seu personagem é, isso é importante porque a gente teve um anúncio essa semana de que Final Fantasy 14 alcançou a marca de 22 milhões de jogadores cadastrados é, isso é um número importante mas é sempre bom lembrar que o jogo possui um uma período de avaliação gratuita Que você pode jogar até o level 60 e inclui a multipremiada expansão Heavy Forge. E aproveitem, é bom Tem um o selo de aprovação do Pipe, por mais que eu não tenha jogado tanto assim quanto eu queria Porque não tem tempo pra isso
1: ah. Ou seja, tem senso de jogar então
0: Cara, é realmente é uma dedicação de tempo gigantesca. Eu conheço, eu é. tenho muitos amigos que só jogam isso.
1: É, é, igual os caras que eu conheço que só jogam Destiny. É aquele jogo que você tem que dedicar, cara. Você vai Sim. ficar naquilo o resto da vida, não adianta.
0: É... Por outro lado, para as pessoas que eu conheço que são fãs da franquia e jogaram Final Fantasy XIV, muitas dizem que é... Shadowbringers e... O não não Shadowbringers e a outra expansão, que eu esqueci o nome agora. São algumas das melhores experiências de um RPG japonês que eles já jogaram na vida. Realmente, é, são, eles são bem, bem aclamados mesmo, cara. Uh, Shadowbringers, especialmente. É, Stormblood é outro que eu tava lembrando. Shadowbringers, especialmente, é extremamente bem recebida. Bom, uma coisa que eu queria. Que é. Escolher, trouxesse e fizesse um jogo tão bem recepcionado quanto Final Fantasy XIV Shadowbringers é uma franquia chamada Front Mission que está morta e não só morta, mas teve o seu corpo desecrado duas vezes com Front Mission Evolved e um título pro qual eu estou olhando nesse momento chamado Left Alive
2: desapega Thiago, desapega
0: é, teve, o, o nome Front Mission foi re, registrado, re registrado, digamos assim, pela Square Enix para uso em títulos, em, em jogos físicos e modelos de escala de brinquedo nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália e Japão durante esse último mês de março. É, isso provavelmente significa que em breve veremos mais bonequinhos de plástico, ou pra montar, muito provavelmente, ao estilo de Gampla. De front mission, não necessariamente que a gente vai ver um novo jogo, mas, quem sabe, talvez, um dia. Por que não?
2: Não é mesmo? Levando em consideração essa leva aí de remaster barra remake desses jogos pequenos que ela tem feito nos últimos tempos, que o último foi o quê do mana mesmo? Que eu sempre esqueço, Thiago. O... Não, peraí. Literalmente, essa semana sai o Saga Frontier Remastered. E antes desse, que foi aquele que tu... Trials of Mana. Trials of Mana, né? Tu acha que ela pode estar tá querendo fazer o mesmo com o Front Mission? Cara, eu acho que se,
0: vier, se eles forem fazer alguma coisa com o Front Mission, vai ser nos moldes do Saga, do que eles fizeram com a série Saga, sabe? Tipo, um remasterzinho ali, bem meia bomba, só pra trazer o jogo pra cá, porque... Tanto Front Mission First quanto Front Mission 2 e 3 são jogos de PS1, que é Fala o do que Super ela. O... não, bem lembrado, Front Mission First que é de Super Nintendo. O é, Front esse Mission 2 caramba. Eu joguei, e caramba.
1: 3. Eu joguei depois os de ps de 1 aliás.
0: É o Saiu um de
1: PS3, qual que é o de PS3? Não lembro.
0: O 5 Scarves Scar of the War.
1: Não, teve um outro, não teve.
0: Ah, então, eu prefiro não falar de Front Mission Revolved, se você deixar.
1: Do PS3, é esse? É, PS3, é É, esse eu joguei um pouquinho É um jogo de ação É, pensando. horrível <risos> Com um desastre O de PS de, de Super Nintendo Eu joguei bastante Joguei mesmo Na época pra caramba bicho. E o de, de PS1 Eu joguei também Se fosse naquilo, lá Tudo bem, mas Eu não sei O rumo que eles querem dar Pra essa franquia Sinceramente bicho.
0: Cara O pior é Que é uma franquia Que Tem muito potencial Sabe Se eles fizerem Uma coisa que presta Com ela mesmo que eles saiam do, do, da, do de ser um RPG de estratégia, tem muita coisa boa que pode ser feita com Front Mission. Front Mission 4 é um dos meus jogos preferidos de PS2. O Skulls of the War, que é Front Mission 5, que serve PS2 também, eu confundi. É muito bom. Mas eu acho que o máximo que eles vão fazer realmente é, tipo, ó, vamos trazer isso aqui de volta via remasterização, pra... porque tá dando dinheiro, sabe? Eles devem estar tá gastando um... Um copo de suco E dois pastéis Pra fazer essas remasterizações de jogo de PS1, sabe? E eles estão trazendo de tudo Então faz sentido trazer esses jogos de PS1 e PS2 de volta Tipo, yeah. é dinheiro Que eles vão ganhar, sabe? De 15 em 15 dias Coloca em promoção, alguém vai lá e compra e pronto
1: E
2: é isso E no precisamos meu... de mais jogos de robôs gigantes, por favor Sim, sim. Jogos bons de robôs gigantes, tá? Essa parte é mais importante
0: Bom, uma outra coisa que a gente precisa de jogos bons São jogos bons de espionagem E a gente tem um jogo muito promissor Em breve, que é o Project 007 Da IO Interactive né? O jogo do famoso 007 é, O que me faz Só uma, uma coisa Antes de eu falar disso Vocês acham que Tinker Tailor Soldier Spy Daria um bom jogo?
1: Puts, como que você vai colocar a roteiro daquilo De forma jogável? Eu não sei, cara não, <risos> não, não vejo funcionando, sinceramente. Mas como filme como aqui. livro, perfeito. Nossa, perfeito como jogo? Putz,
0: nossa. Que pariu, aquele filme é muito bom. O livro também é espetacular. Bom, é, mas voltando pro velho James Bond, o CEO da Io Interactive, coproprietário da desenvolvedora, o Reikan Abrak confirmou que novamente que a IO não vai usar. O estilo visual de nenhum dos atores que já interpretaram o personagem no passado Além disso Quando ele foi questionado se ele se iria se inspirar Em algum dos filmes ou livros do Bond A Brack disse que é importante, disse, é importante mencionar Fazer um jogo licenciado é novo para nós Só fizemos nossas próprias IPs originais, certo? Nós criamos esses personagens Nós mesmos, do zero então, eu acho que nós realmente abraçarmos isso completamente E realmente, como eu disse antes Não gostamos de trabalhar mecanicamente Não é apenas porque é uma grande P Ou é um jogo licenciado comercialmente Isso é interessante Isso não significa nada pra nós Já corremos muitos riscos não comerciais antes Então, para nós é isso Precisamos sentir isso bem no fundo A paixão precisa estar lá Então foi muito importante para nós Que não fosse uma adaptação do cinema Então não era um jogo sobre um filme específico Onde a história já foi contada. É muito importante que possamos criar um vínculo digital. Um vínculo para a indústria de jogos. Portanto, é uma história completamente original. Isso parece muito, muito importante para nós. E transmitimos isso a Ion, que é a proprietária de James Bond. E eles concordaram que o resultado provavelmente seria melhor assim. Sempre há empolgação em torno de um novo Bond. E é incrível o que eles fizeram com a franquia ao longo dos anos. Cada bonde meio que define uma geração E é incrível como eles continuaram se reinventando ao longo de tantos anos Então não estamos apenas inspirados por um filme Ou jogos Ou outros enfeites Somos inspirados por tudo E apenas sugando coisas para dentro de nós Para fazermos um bonde original Uma história original Mas isso é absolutamente verdadeiro e reconhecível nos valores que há em bonde Estou realmente ansioso para criar uma nova comunidade Que os jogadores possam chamar de sua É... eu acho importante Essa menção Porque Tecnicamente a gente vai ver o... o último filme do Daniel Craig Agora, né O Sem Tempo pra Morrer Que tá previsto pra sair agora em 2021 Deve ser o último personagem do, do Craig no papel é... Novamente com o elenco absolutamente absurdo Que eles conseguem juntar pra esses filmes A gente tem o Rami Malek como o Safin, que é o vilão, o Ralph Fiennes voltando como a Amy, a Sidhu, a Ana de Armas, como One of the Bond girls dessa vez, a Naomi Harris, o Christopher Waltz, enfim, tipo, é um elenco tão absurdo que não só ia ser um gasto muito grande usar a aparência de atores, como provavelmente dataria o jogo, sabe? Então a ideia deles criarem um... um... Uma aventura totalmente nova, pra mim é muito mais interessante Me chamou a atenção eles mencionarem que também não tem qualquer vínculo aos livros Porque deve ter muito livro que ainda não foi adaptado pra filme Eu não me lembro agora com certeza Mas é meio que aquela mesma ideia de, sei lá, tipo A Ubisoft enfiando Tom Clancy no nome de um monte de coisa Que não tem, não tem relação com as coisas que ele escreveu, sabe? Eles sabem o cachê que 007 tem, mas eles preferem contar uma história original pra entregar um resultado condizente com o legado da desenvolvedora.
1: Cara, é, a gente até tinha comentado isso, de que tava na hora da Io fazer uma coisa diferente, que não seja só ritmo e mostrar que, o know-how que ela tinha. Acho que a gente tinha até comentado sobre Sim. eles fazerem um 007, um 007, né? Então... É, não, não teria estudo melhor pra isso. E exatamente o que você falou, cara, acho que tudo é acertado. Pega tudo novo, cria o personagem do zero, sabe pega o legado que tem de alguma forma e adapta. Dá um visual que você possa carregar nos jogos de boa, sem depender de um, de um rosto. E tipo, realmente dá um, um rumo que, que eles possam manejar da forma como eles manejam o Hitman. Então eu acho que todas as decisões ali são acertadas. Eu só acho assim, talvez vai demorar demais, né? Porque rhythm Hitman 3 saiu agora eles vão ficar mantendo o jogo por um tempo. Então já devem estar trabalhando o quê? Um ano, talvez, nesse 007.
0: É o um anúncio, deve ter uns seis meses, mais ou menos.
1: Vamos deixar isso para daqui uns três anos, 2023, aí, numa melhor hipótese? Não sei, né? Talvez qual... anunciaram muito cedo.
2: Sabe qual é o bom? É que eles podem utilizar assets, texturas do próprio Hitman pra o Uh, aí fora é, a... eles
1: vão... É a mesma engine, né? Eles vão usar a Glacier lá, a engine. Sim. É a mesma que eles modam desde o Absolution, se não me engano, de 2012 lá. Que é muito bom visualmente na época. do PS3 era um absurdo aquilo. Então, tipo assim, eles têm know-how, eles têm tecnologia, cara. E eles estão tomando as decisões certas. Pra mim, eu acho que vai dar bom. Apesar de que a gente não deve jogar pelo site, só o Ivan. Que é bitolado em 007, mas... <risos> a gente acaba chupando o dedo nessa aí, mas um dia a gente joga. Vamos ver o que eles vão fazer de diferente com o 007. Só não pode ser uma, uma, um skin de Richmond num, num 007, né?
0: Sim, o conceito precisam, muito diferentes.
1: É, aí eles precisam, tipo, dar uma variada. Não usa demais o Richmond. Ah, mostra, dá uma cara pro, pro, pra nova franquia aí. Concordo. É.
0: Bom, falando em nova franquia, a Remedy Entertainment aparentemente pode estar trabalhando em um exclusivo de Playstation. Bom, a gente sabe que a Remedy está trabalhando em cinco jogos diferentes que eles disseram no final do ano passado que eles estavam fazendo e aparentemente parece que um desses títulos vai ser exclusivo de Playstation A Claire Bromley que é produtora externa global da Playstation compartilhou links para anúncios de emprego na Remedy Entertainment com, no seu perfil da LinkedIn que já mostra que essa notícia começa muito bem
1: É, eu só é... quero dizer que Odeio o LinkedIn de todas as formas. Acho uma rede social, entre aspas. Terrível. Na verdade, mais um câncer na internet. Siga, Tiago. Não me deixe falar muito sobre isso.
0: <risos> Nas últimas semanas, ela também compartilhou algumas postagens do COO da Remedy, Christopher Schmitz, do diretor de comunicações Thomas Purra e do designer de áudio Sam Hughes. Isso, obviamente, não significa tanto, é... já que a Bromley tem costume de compartilhar postagens de terceiros em seu perfil, Porém, o Chipechal Ed, que é um insider Comentou no Twitter que é, O boato é real E disse em outro tweet Que o jogo provavelmente vai ser exclusivo de Playstation Não temporário Mas só é exclusivo de Playstation
2: Eu quero agradecer o... aqui A todo mundo que ou Escutou a gente falando que era pra Sony Comprar a Remedy Ou pelo menos fazer algo com ela Obrigado, Sony tá? <risos> E só, uma... Só mais uma coisa Eu, eu concluí, Thiago O Ed O Chip, Chip Edge. É, é um
0: insider Mais relacionado a coisas De Xbox Inclusive, se eu não me engano, foi ele que mencionou O, o rumor de que A Remedy estaria trabalhando Em Um Alan Wake 2 pra, Com a Epic E ele, mas ele tem histórico de acertar as coisas de Playstation. Ele foi o primeiro a divulgar, inclusive, que foi na Fantasy 7 Remake. Seria um dos jogos da Plus de março. Antes de qualquer outro vazamento. Então, é possível que esse rumor seja real. E seria outro estúdio extremamente talentoso trabalhando com a Sony, né?
2: Vocês podem estar tá achando é, até meio infundado. Mas uma coisa que eu acho que reforça ainda mais. Foi aquela pequena brincadeira que eles fizeram de 1 de abril do control pro Playstation 1, sabe? Tipo, eles poderiam só ter divulgado, ah, toma aqui esse demake de control, mas eles fizeram, ó, fizemos um port de control no Playstation 1, eles ainda reforçaram isso, sabe? Sei lá, podia ser qualquer outra plataforma, então, talvez tenha um fundo de, de colaboração com a Sony nessa brincadeira, talvez, não sei, sabe? Sim, com certeza.
0: É, é um, bom, um bom sinal e
2: há muito potencial
0: para isso, entendeu?
1: Cara, eu quero ver como a Remedy tá manejando tudo isso, porque é muito projeto, muita coisa, sei lá, sabe, parece que estamos jogando pro alto pra ver se a galera compra e a gente vê se realmente vale investir, se não a gente cancela daqui seis meses. Mas, a Remedy mostrou muito potencial, não sei se vocês jogaram o Alan Wake e o American's Nightmare lá. Que é, é tipo um, um só pessoal, muito
2: o, bom. O, Wake, um, o DLC não cheguei a. Muito troca.
1: bom, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. O negócio é muito bem construído. O Sun Lake é muito doido, para né, Pra fazer as ideias. Desde o de Mike Spain e tudo mais. E se vier coisa dele, com a qualidade que a Remedy trouxe, até o control mais recente, só não pode trazer as DLC, porque as DLC de control eu acho uma bosta. Mas como o jogo é excelente, cara. É, ou sendo exclusivo, não sei. Aí já são outros, outros 500, principalmente se for exclusivo definitivo e não temporário.
0: Antes da gente concluir esse podcast, minha última notícia: vamos só a nossa relação mensal de jogos mais vendidos da PlayStation Store. E, mantendo a nossa tradição, eu queria perguntar a vocês, amiguinhos, pedir a vocês para chutar. Qual... Vocês já viram a lista?
1: Não, meu chute é sempre Call of Duty.
0: <risos> Qual o jogo mais vendido de, de, de março? Vinha dela, no Brasil.
1: Cara, no Brasil, o uh, que, que a gente teve mais recente? Não sei, não deve ser FIFA. Uh, boa, boa pergunta, cara, realmente. Eu impressionado. GTA.
2: Tá. Lyon. Minecraft. Não, não, agora, sendo sério. Sendo sério, é. o jogo mais vendido de março no Brasil. Final Fantasy SETE! <risos> Meu
0: Deus! Não. Bom, é. Seu, seu primeiro chute. Seria mais próximo. Uau! O jogo mais vendido de março na PlayStation Store brasileira foi Mortal Kombat 10. Que? Também não sei. Acho que estava em promoção. Uh. É, devia estar em promoção aquela promoção absurda, sabe?
2: Não, não, isso aí é isso aí um, um reflexo de como a mente do brasileiro tá na pandemia, é um combate mortal
1: Caralho Nossa, cara Não vou falar que você tá errado porque você realmente não tá, mas foi horrível Desculpa, foi mal
0: É, cara, o pior é que o Excel realmente tá tipo 6 dólares Incrível
1: então, há, há explicações
0: É, bom o... Fora isso, a gente teve também em segundo lugar GTA V, em terceiro lugar Final... FIFA 21, em quarto lugar Minecraft, em quinto lugar Little Nightmares, em sexto Rainbow Six Siege, em sétimo Princess Zombies Garden Warfare 2, em oitavo Assassin's Creed Odyssey, em nono, Call of Duty Black Ops Cold War. E em décimo, God of War. Barato é... não é parâmetro
2: pra nada, viu, velho, puta. Não que tem um ver. lançamento nessa lista lá no Layla
1: Brasil realmente não é parâmetro pra nada. Não faz sentido nenhum com, com as coisas dessa lista, bicho.
2: Eu só consigo imaginar que alguma dessas coisas aí é por causa de streamer influenciando o povo a comprar. No é, máximo.
1: Promoção, sei lá, aproveitar um Boom Mortal Kombat aí, talvez, no filme. Tá, logicamente, o, o 10 é tá mais barato do que o 11. Sei lá, cara, realmente... Eu vou só
2: dar uma olhada no PS Prices aqui, qual foi o último preço do 10 aí, rapidinho? Na moral, fiquei curioso. R$
1: R$36,00 a versão base.
2: Então foi por isso. Já, sa já sabemos. Bom.
1: É, foi isso, mas chegou valor
0: esse. É, PS5, a gente teve o FIFA 21 em primeiro lugar. Em segundo, Assassin's Creed Valhalla. Em terceiro, Mortal Kombat 11. Em quarto, Crash Bandicoot 4, It's About Time. Em quinto, Watch Dogs Legion. Em sexto, Call of Duty Black Ops Cold War. Em sétimo, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Em oitavo, It Takes Two. Em nono, Marvel's Spider-Man mais Morales. Em décimo, Immortal Phoenix Rising. Uh, só pra completar, de décimo primeiro ao vigésimo, não vou falar o número não, tá? É, World Rally Championship, 9, Fia World Rally Championship. Em seguida, Yakuza Like a Dragon, Disco Elysium, Demon Souls, NBA 2021, Dead Badly Light Special Edition, Sackboy A Big Adventure, Mortal Shell Enhanced Edition, Death 5 e Devil May Cry 5 Special Edition. É, chama atenção pra mim o Yakuza, o Disco Elysium, e o Mortal Shell nessa lista. Nesses últimos 10, pelo menos. É, p -p jogo de VR, <risos> o jogo mais vendido foi Beat Saber, seguido de Blood and Truth, depois de Astrobot Rescue Mission, e no Zewa, os 10 primeiros foram Call of Duty Black Ops Cold War Marvel's Spider-Man Mais Morales NBA 2021 E Take Two Tom Clancy, Rainbow Six Siege Assassin's Creed Valhalla Crash Bandicoot 4 Battle Time Demon Souls FIFA 21 E Watch Dogs Legion É bem diferente a, a lista em comparação A única semelhança entre as duas listas É que Beat Saber é o jogo mais vendido de VR Em todos os três Lugares, incluindo na Europa aqui
2: O melhor jogo de VR, basicamente
0: Pois é
2: Foi um mês
0: fraco de lançamento, né? O It foi o maior
1: Mas teve lançamento Em março, sim, porque, pensa Acho que abril agora vai ser um mês Muito mais forte, né? Já sim. começa com Outriders, aí a gente tem O que mais?
0: Tem... Boa pergunta Boa
1: pergunta. <risos>
0: Caralho,
1: corta que eu falei então, que eu não quero passar essa vergonha, gente. Não. É, tem o tá. um
2: Retorno no final do mês, não?
0: A gente tem o MLB, chegando em breve. Tem. Então não o... corta, deixa aí. <risos> tem os Ateliê também no final do mês. Tem o Nia Re Replica, dia 23. Tem. O. É, e 4 realmente. Nossa, vai ser outro mês fraquinho, viu e de PS5, a gente tem o MLB, tem o Judgment, dia 23 de abril, e o Return, no dia 30 de abril. Maio, que começa a ficar um pouco mais forte, porque a gente tem o Resident Village, tem o HUD Outlaws and Legends, tem o Operation Tango, tem... Legendary Edition. Legendary Edition do quê? CFA. Ah, sim, mas é porque é Legendary Edition do PS4. Por
1: ah, é, mencionado.
0: tem isso ainda. <risos> ah, Ai, é, porra. Tem Você um. fazer essa porra, um Rush, então. Ac E acreditem se quiser. Biomutant sai em maio.
2: Oi, se caramba. não for
0: adiado. Se não foi adiado de novo. Bom, é, pra concluir, então, a gente teve uma, um EMA, né? Um pergunte-me qualquer coisa. De um ex-funcionário da Sony que trabalhava na divisão. De Playstation Vita Que foi feito na no subreddit do Playstation Vita Na sexta-feira à noite E as notícias começaram a circular essa semana E a gente teve algumas informações bem interessantes O funcionário continu, é, não divulgou o nome dele Mas o status dele como ex-empregado da Sony Foi confirmado pelos moderadores do Reddit é, O que ele disse foi porque a Sony vê o Vita como um fracasso. O Portátil perdeu praticamente todas as metas. De, é, deixou de bater, na verdade, todas as metas de venda que eles tinham. E para um negócio com fins lucrativos é o pior que pode acontecer. Eles se contentaram com isso, como um pequeno fluxo de renda passiva. Mas quando o firmware foi quebrado, eles estavam já prontos para pregar o caixão. Alguns defensores. Ele tinha alguns defensores internos fortes, especialmente do lado do Japão. Mas isso acabou servindo apenas como um avisei na guerra cultural. Dentro das que a Sony vem travando não tão silenciosamente na última década. Entre suas divisões americanas e japonesas. É... O ex-funcionário revelou também que a Sony estava planejando adicionar suporte a troféus para o PSP. Mas a ideia foi abandonada depois do hack em 2021. É... So e em parte também... Porque o firmware foi quebrado, né? Dele também. E, além disso, quando perguntaram por que a Sony tem um hábito de abandonar os IPs, ele disse que a Sony é um negócio. E eles se preocupam, antes de mais nada, com onde está o dinheiro, não onde está o sentimento. Ele revelou também que a Sony sabe quem está usando o PlayStation Vita desbloqueado, se ele estiver conectado a PSN, porque é fácil registrar quem tá acessando jogos para os quais eles não têm licença e tudo, porém a Sony considera isso como algo desnecessário porque você pode banir a conta, a pessoa vai criar outra conta, você bane o console e a pessoa vai comprar outro console, então é um lugar, é uma coisa para qual dedicar recursos não é uma algo prioritário para Sony. No momento no momento, é. Mas, assim, e é provável que para essas plataformas que a Sony matou... Inclusive, ele mencionou em outro ponto, não tá na notícia, mas ele mencionou na entrevista... Que a decisão da Sony de fechar a, as lojas... Foi para forçar os usuários a abandonarem essas plataformas. Então, o que quer é que as pessoas usem com esses, com esses hardwares agora... Via, seja pirateado, seja usando o Homebrew... O que é que seja, não vai fazer mais efeito a Sony nenhum. Eles querem realmente que o pessoal foque no PS4 e no PS5. Um dado interessante que ele menciona é que o PS3 vendia quatro vezes mais do que o Vita, e o PS4 vendia cinco vezes mais do que o Vita. Por isso, a Sony decidiu abandonar o suporte foi party para
2: ele.
1: Triste fim do Vita, Shizuka chora nesse momento em algum lugar. O Vita significa a morte. <risos> Vitamins Death <risos> é muito boa a piada uh, mas cara, é, cara não é passar pano pra empresa mas é a lógica de negócio entendeu? negócio é só assim, você tem que visar lucro essas coisas então, infelizmente é desse jeito e, infelizmente, não tem o que fazer cara. o Vita talvez seja uma das plataformas mais desperdiçadas, mas que também o mercado não soube comprar, eu não sei se foi na época onde, pelo menos pra Sony ela via muito Concorrência Com o mobile, né? Já a Nintendo tá com 3DS aí que consegue vender até hoje. Eu tenho que? 10 anos o 3DS? Sim. Então ela não descontinua o 3DS ainda de vez, né? E o Switch é um. um, um sei lá, um. Como é que é? Um handle, como é que fala? Ah, um portátil, no caso. Um meio termo, né? Vamos ver o próximo aí, o Switch Pro, sei lá. É um híbrido, falando. né? É, então se a próxima versão do Switch aí é que vier for é, algo a... assim,
0: o rumor é que é híbrido também.
1: Então, ela sabe, é mais fácil a Nintendo eventualmente descontinuar o 3DS, investir no Switch, que é o que vai acontecer em algum momento, porque também é questão de negócio, cara. Não adianta. Empresas são assim.
0: Parte do sucesso do Switch ser híbrido é o fato da Nintendo não ter abandonado o mercado japonês também, né? Porque Sim. eles sabem que Portátil vai sempre vender bem no Japão. É, e, e agrada bastante a gregos e troianos, digamos assim. E quanto a Sony, não. Realmente o foco tá na, no console e claramente o foco agora é o Ocidente. Não mais o, o Oriente.
1: Será que algum dia a Sony vai se arriscar a fazer outro portátil?
0: Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza que não.
1: É, eu também acredito que nunca. Não é nem que não, é nem que nunca. Pois é.
0: Bom, é... é isso então, pessoal. Muito obrigado pelos comentários. Deixem mais comentários no YouTube ou na, na notícia no site. Nós os veremos novamente na semana que vem. No próximo podcast, na verdade, que é daqui duas semanas. Mas até lá, lembre-se sempre, continue o estado play. Um abraço pra todos. Tchau, tchau.
1: Falou galerinha. Abraço, até mais.
0: Falou, pessoal.